0: Hallo und herzlich willkommen zum Weltrekordversuch von Lukas Kurt und Rick-Team, wie sie versuchen, den weltweit kürzesten Stonewalls-Podcast aller Zeiten aufzunehmen. Oder so. Ähm, Folge 126 vom Stonewalls-Podcast. So klingt das Intro. All aboard the Wars de podcast To the world! Welcome
1: to the Stone Wars DE Podcast. The finest Lego radio station on the planet. With Lucas Kurt and Rick Team. Your girlfriend's favorite podcast.
0: From Whoopertoll to the Galaxy. And now, ist is Ost. Wow. Wow. Es ist schon wieder eine Woche rum. Ähm. Hast,
1: hast du übrigens gemerkt, letzte Woche äh, ähm, wollten ganz viele den ähm, äh, Kurzlink äh, https doppel doppelpunkt, nein, doppelpunkt doppel slash, äh, nee, was jetzt? Warte, ich weiß nicht mehr. Äh, https doppelpunkt doppel stnw.rs -doppel slash -stnw Folge 125 äh, nutzen konnten das aber nicht. Ähm, vielleicht ja. können Sie es bei Folge 126 mit dem äh, Kurslink slash stnw.rs Folge 126.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich. Ich hoffe, dass das diesmal geht. Ähm, und ich daran denke, das einzurichten. Ansonsten geht doch einfach auf stonewars.de slash podcast, da könnt ihr euch über die aktuellste Podcast-Folge, diese hier in Klammern, <lacht> ähm, austauschen und mit anderen Lesern, äh, Hörern sprechen und sagen: Mensch, toll haben die beiden das wieder gemacht. Also ein, eine gar wunderbare Podcast-Folge. Und ähm, ihr könnt die Shownotes lesen und dann auch Bilder zu all den, also zu fast all den Sachen angucken, über die wir heute hier sprechen. Ist das nicht was? Aber die Bilder du, nur durch links. Ja, genau, da kann man dann draufklicken auf die Links und dann ist man in den jeweiligen <lacht> Blogbeiträgen dazu. Das ist wie Magie, nur Internet.
1: Wie Magie? Oder Knorr? Oder äh, Es gibt,
0: gibt auch ganz andere tolle Firmen wie äh, Porsche zum Beispiel. Oder, gibt ähm, es
1: Porsche-Suppen?
0: Weiß ich nicht, ich esse. Ich mag keine Suppe. <lacht> äh, weder, von, weder von Knorr noch von Porsche. Ähm, ja. <lacht> ich, weiß, ich weiß auch nicht, wo ich mich da wieder reingeredet habe. Rick, ähm, wie geht's dir?
1: Ähm, es ist warm. Es ist wirklich relativ warm. Das finde ich nicht so gut. Ansonsten ja. äh, Ansonsten geht's mir eigentlich gut. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin heute sehr früh aufgestanden.
0: Ah, du warst, du, du warst unterwegs, ne?
1: Ja, ich war äh, wieder bei Ärzten. Ich muss gleich in
0: der Therapie schon drüber sprechen oder jetzt schon?
1: Auch kann ich jetzt schon machen. Ich habe es gar nicht für die Therapie schon aufgeschrieben.
0: Ja, dann dann leg doch los.
1: Ich, ich habe ähm, wieder mein Blut hergeben müssen. Äh, diesmal aber nicht äh, zur Tumoruntersuchung, sondern ähm, wegen der ähm, Markenverkleinerungsgeschichte. Ähm, mhm. Weil da muss endokrinologisch abgeurteilt äh, werden, ob ich ein ähm, Syndrom habe, das ich äh, zunehme, obwohl ich abnehme. Was? Verstehst du, was ich meine? Also nicht so ganz. Äh, es gibt so Sachen, die sprechen gegen so einen Eingriff, ähm, weil man zum Beispiel eine zu hohe Energieverbrennung hat. Okay. Ähm, was ja bei mir sowieso schon anteilig da ist, aber es gibt äh, noch ein besonderes Synd Syndrom, ähm, was das wohl irgendwie auch das Immunsystem angreift und das habe ich ja auch nicht, ein, ein Immunsystem. Ähm, äh, äh, sogar eher ein, ein Autoimmun-Antisystem. Mhm. Äh, mehr, mehrfach und äh, ja, da muss jetzt halt nochmal abgeklärt werden, ob ich da sowas habe, weil sonst äh, können solche Sachen nicht gemacht werden. Dafür bin ich heute ähm, in, in, äh, ins MVZ gefahren, also ins äh, Medizinische Versorgungszentrum und habe mir Blut abnehmen lassen. Ähm, das war wundervoll. Also ich bin hier jemand, der einen, einen großen Umfang hat. Und das bedeutet, dass äh, Venen und so bei mir nicht leicht zu finden sind. Ähm, und ich meistens aussehe wie ähm, eine Dartscheibe, wenn ich
0: so rauskomme. Da war ein Rein, da mal ein Rein, da war ein Rein.
1: Ja, mein, mein Rekord war sieben in einem Punkt. Oh. Ähm, von der gleichen äh, äh, Er bis die mal jemand anders geholt hat. Ähm, aber äh, ja, heute war wirklich so, oh, ob wir da getroffen haben. Ach, hier kommt die an hier. Lübt.
0: Sehr gut. Und aber Ergebnisse hast du jetzt noch nicht, nehme ich an, das bei nee, nee, Die nicht
1: kommen äh, die Tage und da ich ähm, wegen meinem Hirn äh, sowieso einen Termin am kommenden Dienstag habe, äh, werde ich dieses Ergebnis gleich äh, mit abholen. Und äh, dieses Ergebnis äh, werde ich dann wieder weiterleiten an die Positas Versorgung äh, meiner Wahl. Okay. Und, äh, ja, dann gucken wir mal weiter, ähm, allerdings hatte ich heute relativ hohen Blutdruck, was verwunderlich ist, weil ich normalerweise für meinen Umfang und mein Gewicht einen sehr gnädigen, guten Blutdruck habe. Also kein, was Blutdruck... war ich aufgeregt?
0: Hattest du das Weißkittel-Syndrom?
1: Ähm, ich war eher nicht aufgeregt, sondern ich war, ähm, war gestresst. Ja. Also, nicht so in, ähm ich fühlte mich gehetzt an dem Tag, so, so, so wollte ich sagen.
0: Ja, das kann aber ja auch den Blutdruck stark beeinflussen. Ja, ja, das, also.
1: da gehe ich auch von aus. Sie haben es ja. zweimal gemessen, einmal links und einmal rechts und beide Male kamen die gleichen er Ergebnisse raus. Sehr witzig. Ja. Ja, wie geht's dir denn?
0: Ähm. Ja, ich habe bestimmt auch einen wahnsinnig, wahnsinnig hohen Blutdruck gerade und bin ein bisschen gestresst, aber eigentlich nur privater Kram oder viel privater Kram. Ähm, bei Stonewalls läuft alles ruhig vor sich hin. Es ist noch so ein bisschen Ausläufer des Sommerlochs. Ich das Gefühl, ähm, kommt jetzt bestimmt demnächst noch mal viel, so wenn es in Richtung Weihnachten dann geht. Lego wird ja noch mal irgendwie so eine Produktoffensive mit äh, exklusiven Sets wahrscheinlich machen. Also wenn man mal überlegt, was noch irgendwie so alles aussteht dieses Jahr, Mhm. an Exklusiv-Kram. Dann kommt da noch mal einiges, da bin ich mal gespannt. Äh, ansonsten ist aber eigentlich alles ganz okay. Ähm, war, war ein bisschen unterwegs am Wochenende, mhm. aber da kann ich vielleicht gleich kurz in der Therapiestunde was zu erzählen. Also ich würde mal sagen, so mir geht's mittel, mittel okay und ähm, meinetwegen können wir dann auch direkt in die äh, Kommentare einsteigen, ja, ich, wo Leute warte, unserer ich letzten muss, ich muss noch einen podcast kommentiert haben,
1: weil ich ähm mir ist etwas Kaffeepulver in meine Kaffeetasse äh, geraten und ich habe äh, gerade überall Kaffeepulver äh, im Mund und damit lässt sich so schlecht vorlesen.
0: Ja, aber ich kann ja vielleicht äh, einfach schon mal ähm, schon mal einsteigen mit einem Kommentar auf auf YouTube, den Brick Brother geschrieben hat. Äh, obwohl, nee, liest du den vor? Da kommt mein Name drin vor, obwohl eigentlich ja nicht. Dieser Moment, wenn Lutzkas sagt.
1: Es wird nur eine kurze und knappe Folge, aber der Podcast dann doch fast zwei Stunden dauert. Hat mich sehr gefreut, hat mich aber sehr gefreut, denn es ist ein Genuss, euch zuzuhören. Liebe euren Podcast, macht weiter so XD. Wer ist
0: dieser Lukas? Ja. Lukas mit C, weiß ich auch nicht. Ah, George, kenn ich nicht.
1: George Lukas. Der war letzte Folge, glaube ich, in dem Podcast.
0: War zu Gast. Äh, äh, wir haben dann noch einen Kommentar von Greshy. Äh, der wurde im Blog geschrieben, der schreibt, ich wusste gar nicht, dass ihr so musikalisch seid. Das war der erste Podcast, den ich mir angehört habe beziehungsweise anhöre und finde euch sehr unterhaltsam. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal äh, sein, dass ich euch beim Lego-Bauen zuhöre. Vielen Dank. Also wer wirklich die letzte Folge zum ersten, also wenn das die erste Folge ist, die man hört und wer dann nicht abgeschreckt wird, dann gute Besserung, auch dann an, an Gratty an der Stelle.
1: Ja und an, an, an unsere Selbstheilungsfähigkeiten auch. Ja. Wir haben schon echt einen am Zaun. Am Lattenzaun. Noah schrieb, Hallo Rick und Lukas, in der vorletzten Folge habt ihr über Netflix gesprochen. Ja, in der letzten eigentlich auch. Äh, Rick, ich empfehle dir Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Ähm, es basiert auf dem Buch von Douglas Adams. Äh, ja, natürlich äh, direkt bei Release äh, runtergebinget. Äh, kenn ich. Und kennt ihr eigentlich Douglas Adams? Ähm, Nee, der schreibt so fischige Bücher.
0: Ja, also ich, ich kenne auch Douglas Adams. Ähm, Welcher Nerd so kennt Douglas Adams nicht? Ich bin, also ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich schätze ihn dennoch sehr.
1: Ähm, von ähm, Christian Ulmen gelesen. Das, die ganze äh, uh, Don't Panic-Bitanei ähm, ja. gibt es irgendwo gratis zu hören. Ich kann aber jetzt nicht mehr sagen, wo. Ich habe es aber schon gehört. Deswegen kann ich nur empfehlen: Christian Ulm, großartig für diese äh, ähm, ganzen. Also ja, das, was ja wohl jeder von Douglas Adams kennt, ist ja per Anhalter durch die Galaxis, weil es auch da ähm, massig Verfilmungen gibt. Ähm, und das ist ja, das basiert ja, also dieser Film basiert nicht auf einem Buch, sondern auf mehreren. Und äh, da könnte man sich, ich glaube, das sind sechs Bücher oder so, kann, könnte man sich äh, durchaus mal geben. Mit Christian Ulm sehr, sehr gut. Macht wirklich richtig Spaß. Okay. Marv.
0: Ähm, ich würde sagen, es gibt jetzt noch einen Kommentar von Bami Blunt, auf den du geantwortet hast. Es wäre ja langweilig, wenn du dich selber liest. Deshalb würde ich jetzt sagen, du liest den Kommentar von Bami Blunt vor und dann kommt äh, Rick Team gesprochen von Lukas Kurt.
1: Geil, <lacht> das wird super. Bami Blunt. Schrob. Auch ich denke manchmal, bei einem 250-Euro-Set, dass sein Materialwert keine 15 Euro beträgt. Man kann dasselbe Ding als einen Haufen Plastik und als etwas ganz Besonderes sehen. Darauf antwortete Rick Team:
0: Letztlich ist es realistisch betrachtet nie bloß ein Haufen Plastik. Neben dem Material steckt er noch Einkauf, Lagerung, Transport, Verwaltung, Personal, Entwicklung, Lizenzen, Versicherung, Qualitätssicherung, Forschung, Steuer, Strom, Verpackung, Logistik, Design, Marketing und vieles mehr drin. Natürlich kann man moralisch auch in Frage stellen, ob die Margen, die Lego in den Verkaufspreis einrechnet, tatsächlich in der Höhe nötig sind. Aber das könnte man ja bei jeder Frage... Ja, aber das könnte man bei jeder Marke hinterfragen. Zudem sieht das Wirtschaftsrecht eine Gewinnmaximierung als Grundrecht für Unternehmen voraus. Also reicht als Grundsatz für Unternehmen voraus, also reicht es als Unternehmen nicht kostendeckend zu arbeiten, Wachstum ist Voraussetzung. Das klingt wie so ein Slogan der mhm. Deutschen Bank. Wachstum ist Voraussetzung. <lacht> Auch das kann man hinterfragen. Aber das sind Grundsatzfragen des Kapitalismus und gelten einfach nicht bloß für Lego. Es ist und bleibt ein teures Spielzeug. Eine Kritik am Wert ist aber immer unnötig. Als Kunden entscheiden wir mehr durch den Kauf oder Verzicht als mit jeder Beschwerde. Danke. Ja, Rick. Das, äh, <lacht> <lacht> Gerne. So klingst du für mich so. Äh, ähm. So ernsthaft nehme ich dich immer wahr.
1: Ja ja. Das glaube ich dir aufs äh, ungelogene Wort.
0: Ja. Ähm. Ähm. Ja, Nasament schreibt übrigens noch in die Kommentare. Äh, super Ton Frank, danke. Ja gerne. Richten, mal wir mal. Dem Frank, richten wir den Frank Frank Tonmann aus. Ähm, der macht wirklich immer einen super Ton.
1: Diesen zum Beispiel. Wow.
0: Frank Maschine. <lacht>
1: Cesar 4000 schrob unter anderem ist Lukas Bruder äh, Bruder, Bruder also, ist Lukas Bruder, an dessen Haus er hilft, eigentlich gleichzusetzen mit dem ominösen Schwager slash Nachbarn, dem alles
0: passiert ist? Ich weiß nicht, fragt Cesar 4000 das für sich selbst oder fragt er für einen Freund? <lacht> <lacht> ähm, nee, also ist nicht ist nicht diese ich habe da diesen einen Freund Situation, sondern ähm, tatsächlich ein real existierender Bruder, ein realer Mensch und nicht mein Haus. Ich, ich wünschte, es wäre anders, weil dann hätte ich diese ganze Arbeit nicht völlig umsonst investiert, weil ich habe da ja nachher nichts von, wenn das Haus dann besonders gut wärmegedämmt ist oder die, die Steckdosen besonders hochwertig verputzt wurden. Das ähm, habe ich ja nachher nichts von, außer vielleicht ein, ein dankbares Familienmitglied. Das muss dann reichen.
1: Aber ich glaube, also so, so wie ich deinen Bruder kurz kennengelernt habe, ähm, ist der wirklich nett und dir dankbar auf Ewigkeit. Der wird dir in, in 100 Jahren wahrscheinlich noch sagen: Mein Gott, hast du die, die Dose verputzt? Wie ein junger Gott.
0: Ich sag da jetzt nichts zu. Ich möchte das dir nicht bewerten. Ein bisschen Anonymität für meinen Bruder muss ja auch gewahrt sein. Ob der vielleicht, weil der ist doch gar nicht so ein netter Mensch.
1: Aber das, dann kann er sich ja. gut verstellen. Ich fand den sehr freundlich.
0: Ja. ja sehr ist super. er auch. Nein, ist, ist, ist ein guter. Ist ein guter. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich ein, kein, ist die, kein Euphemismus für. Mich ist der
1: eigentlich kleiner als du? Ja. Aber es ist doch eigentlich dein großer Bruder, oder?
0: Ja. Den Witz macht jeder.
1: Was ein Paradoxon, ne?
0: Das war schon in der Schule witzig, als ich ja noch. Also, da machen ja zwei Jahre Unterschied zwischen mir und meinem Bruder dann doch noch viel aus. Mhm. Wir waren auf der gleichen Schule. Und. Wenn dann mein Bruder gesagt wurde, guck mal, Basti, da kommt dein großer Bruder. <lacht> dann war das für keinen von uns beiden besonders witzig.
1: Aber für alle anderen, nicht garantiert.
0: Ja, vermutlich. <lacht> Übrigens bist du heute beim, beim, beim Lachen, ähm, äh, hört man, man, man hört dich heute sehr aktiv lachen, weil du dein Mikrofon wieder dabei arg bewegst. <lacht>
1: <lacht> Tut mir um, leid. Ich muss natürlich wegrutschen. Ich, ein alles, so. ja, ich würde sagen, ähm, weitere Kommentare äh, ähm, hat David jetzt nicht äh, uns kredenzt.
0: Richtig. Ähm, ansonsten Beschwerden wie immer an david.david.de, damit der Bescheid weiß, <lacht> ähm, dass oh, Nein, das ist natürlich Beschwerde at stonenose.de. Stone die ähm, gehen dann alle ungelesen <lacht> in <im> den Papierkorb. <lacht> <lacht> um, oh, ja. krass
1: mal. Hier, die david.de ähm, leitet weiter auf davidhelz.com. Revolutionäre Muskul äh, muskoskelettale Pflege. Der Hauptgrund für dauerhafte Beschwerden. Das ist die Startseite, die da steht. Beschwerden an David. Der Hauptgrund für dauerhafte Beschwerden. Können wir direkt nachgucken? Muskel-Skeletterkrankungen sind die häufigsten Verursacher von Beschwerden. Okay, dann haben wir das auch geklärt.
0: Ist doch gut, ja. ja dann braucht ihr keine Mensch, Beschwerden
1: mehr zu schreiben. Wir wissen, woran es liegt.
0: Mensch, so eine Domain wie, wie david.de und so, das hätte man auch mal gerne. Ich wollte mir mal irgendwann die look.as sichern, aber die Idee hatte schon jemand anders. Tada. Ja. Meine
1: meine, meine erste, allererste äh, ähm, Domain war auch inspiriert von ähm, vom bullipara.de Also von Bullipara.de mhm. Und die hieß dann Bild, Sprache und Code. Woraus natürlich alle gemacht haben, Bildsprache und Co. Ah <lacht>
0: Auch sehr griffig, die Domain bildsprache-und-code.de.
1: Nein, nein, Bildsprache und Code. Ja, aber... Ich war ja Webdesigner. Bild, Sprache und
0: Code. Ja, aber es ist ja trotzdem eine sehr lange Domain.
1: Das war aber auch meine erste. Und da hatte ich noch nicht den, äh, den ähm, Lehrgang absolviert über griffige Namen. Ich hätte vielleicht überall Minus dazwischen machen müssen, aber ähm, es ist äh, im, nur im Deutschen tatsächlich so, dass man, äh, dass die Leute gerne Minus dazwischen machen. Und im Amerikanischen ist es eher so, dass das Minus als negatives oben gesehen wird. Also oben ist es in Anführungszeichen nicht als äh, so hui bu, sondern äh, so das Min bei dem Min, Wort minus oder so ist immer eine unterschwellig negative Nuance mitzuverstehen und deswegen ähm, versucht man da lieber ganze Worte zu machen. Ähm, ich bin ja jetzt froh, dass ich mittlerweile teamplay.de habe, teamplay.com,
0: noppenscheinstudio.de die Bildsprache und Code ist im Webarchiv oder da ist noch ein Bild von dir ein altes. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Musste das gerade direkt gucken? Schick mal Link. In, kannst du einen allgemein posten, können die anderen auch. Ja. ich vorhin immer geheim kommunikationstool
0: ah. Ja, sehr schön. Ähm, oh, wie sieht die Seite denn aus? Ja, weiß ich auch nicht. Also,
1: also so sah die aber nicht aus, <lacht> als ich da fertig war.
0: Na, das Menü ist wahrscheinlich nicht richtig gecrawled worden. Ah, es gibt da noch irgendwie, wenn man weiter nach Richtung ja, 2010 gibt's guckt, da gibt es ein bisschen was. Ah ja, Apfelkasten ist verlinkt. Ein Blog. Apple Gadgets. Wow, ja, cool. Da stöbern wir uns doch gleich einfach mal. Wir machen mal die äh, Rick Teams Vergangenheit Remembrance Folge. Ähm.
1: Ich habe, ich hab damals sogar extra. Also früher war das so auf ähm, damalige Bildschirme optimiert und dann konnte man das Glossaden nur sehen, wenn man gescrollt hat. Und da hatte ich damals geschrieben Bildsprache und Code.de. Der Name Bildsprache und Code. Beinhaltet alle grundlegenden Elemente der Kommunikation, insbesondere der digitalen, das Bild, die Sprache und den Code. Weiter verdeutlicht wird dieses durch die Kompositor, äh, Bildsprache und Sprachcode. Kommunikation ist der erste Schritt zur Verständigung und zu gegenseitigem Verständnis. Trotzdem geht es noch über die reinen Kommunikationselemente hinaus. Daher hat auch die Bezeichnung und Co. ihre Berechtigung. Umgangssprachlich wird diese Bezeichnung genutzt, um eine Gruppe hinter einem entsprechenden Anführer zu verdeutlichen. Wäre das ist nicht cool?
0: Ja. Sehr. <lacht> ich komme gerade nicht darauf klar, dass ich deine ganzen alten Websites gefunden habe und dass ich mich jetzt hier auch durch apfelkasten.de durchklicke und so. Oh. Geil. Ich finde super. Okay, ähm, bevor das jetzt hier zu abschweift, weil wir sind ja eigentlich ein Lego-Podcast. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Also eigentlich sprechen wir einmal die Woche über die Lego-News der Woche. Und Aber davor kommt halt immer auf die Quatsch. Das habe ich übrigens jetzt angepasst. Also wenn man jetzt auf stonewars.de slash Podcast geht, dann steht da auch, dass wir auch über Quatsch reden und nicht nur über Lego, damit sich niemand mehr beschweren kann. <lacht> wir würden nicht das liefern, was wir hier versprochen hätten. Ähm, und äh, deshalb ab jetzt ähm, kann man sich nicht mehr beschweren, weil da jetzt alles eingefasst ist. Ähm, ja, ich glaube, wir sind aber durch mit den Kommentaren. Und jetzt käme dann ja äh, die Therapiestunde. Und ähm, ich hatte eben gesagt, ich habe eine Kleinigkeit eigentlich vom Wochenende zu berichten. Ähm, und das ist eigentlich nur, weiß ich nicht, ob man das hier sagen darf, aber ich war am Wochenende in Düsseldorf. Und ähm, da war zeitgleich in Düsseldorf relativ viel los, weil ich glaube, unter anderem auch so eine, irgendeine so irgend so Messe war, Irgendwas japanmäßig, anime-mäßiges muss das gewesen sein, weil da waren viele Leute in Verkleidung.
1: Wahrscheinlich war nur der alljährliche Japantag. Düsseldorf ist ja die europäische Hauptstadt für japanische Interkonnektivität. Ähm, hat auch ein eigenes äh, Viertel, wo sehr, sehr, sehr viele japanische Firmen angesiedelt sind, auch äh, viele ähm, Japaner äh, wohnen und ähm, geht auch einher mit, ähm, ich glaube, samstags ist das große Abschlussfeuerwerk. Äh, ähm, äh, wo dann halt auch viele ähm, Symbole gezeigt werden ähm, von japanischen Feuerwerkskünstlern, die dann wirklich den gesamten Rhein erleuchten und sowas. Das ist immer sehr schön mit Musik äh,
0: unterlegt und sowas. Ein richtig tolles Event, also kann ich wirklich empfehlen. Ich habe gerade aber googelt, es hat auch am Wochenende die Doku-Mi stattgefunden, die größte deutsche Anime- und Japan-Messe.
1: Ah, ist, ist wahrscheinlich alles zusammen.
0: Ja. Hast du mal nach Japan-Tag
1: um, Düsseldorf geguckt? Nee, habe ich nicht. Okay,
0: auf, auf jeden Fall ist, äh, das äh, hatte der, da sprechen wir auch gleich noch in einem Thema drüber, auf jeden Fall war ich da ähm, und ich war nicht im Apple, äh, ich war auch nicht im Apple Store, aber ich war auch nicht im Lego Store, weil einfach, es war so unendlich viel los in der Innenstadt, dass man vor dem Lego Store relativ lang hätte anstehen müssen und da hatte ich ehrlich gesagt an dem Tag einfach keine Nerven zu und ähm, ja, ich glaube es waren auch viele a fols äh, an dem Samstag in den Lego Stores. Hm. Aus Gründen. Und ähm, da äh, hatte ich, ich war nicht da. Ich bin davor dreimal hergelaufen und habe jedes Mal gedacht, nee, das dauert jetzt zu lang. Und dann habe ich mir Pommes geholt und lieber andere schöne Sachen gemacht. Und <lacht> unter anderem, es war ultra viel. Also in Düsseldorf, es war einfach nur crazy voll. Dann war auch noch irgend so eine, äh, so eine, so eine covid covidioten demo und die sind rumgelaufen und haben irgendwas gebrüllt von, weiß ich nicht, habe ich. Vergessen ging da rein, da raus, auf jeden Fall. War einfach ultra viel los. Wir
1: sind die Faxerdummung, wir sind die Faxerdummung, wir sind die Faxerdummung. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall sind wir da dann, äh, haben, wir, haben wir gedacht, ja, wir müssen es mal irgendwo hinsetzen. Wir waren den ganzen Tag schon auf, so auf, auf den Beinen, das war so anstrengend. Und dann sind wir an den, an den Rhein gegangen und da war eine Eisdiele. Und die war, hatte so eine sehr schöne Steinterrasse. Direkt am Rhein. Und habe ich gedacht, geil. das ähm, Da will ich mich jetzt hinsetzen, habe geguckt, da waren einige Plätze frei. Und da habe ich gedacht, okay, vermutlich ist die einfach sehr teuer, die Eisdiele. Und ähm, deswegen ist da so wenig los. Aber dann setze ich mich da hin und dann äh, beiße ich in den sauren Apfel und bestelle mir ein teures Eis. Ähm, aber dafür kann ich sitzen, weil sonst gab es einfach keine Chance, irgendwo da sich gemütlich hinzusetzen. Und dann ähm, war ich da, äh, war mit meiner Freundin halt da und äh, haben mir gedacht, okay, gehen wir halt hin. Und dann haben wir haben uns hingesetzt und dann kam ein Kellner und das Erste, was der Kellner zu uns gesagt hat, zeigte auf den Stuhl, der noch neben uns stand und sagt, frei, oder? Ja, ist noch frei. Okay. Hat ihn weggenommen und äh, den anderen an Tisch noch gestellt, wo dann noch andere Leute hingegangen sind. Und dann irgendwann kam so eine Viertelstunde später der Kellner nochmal wieder und brachte uns dann eine Karte. Und dann habe ich die Karte aufgemacht und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn ich normalerweise in so Eisdielen essen war, dann hat so ein Eis, so ein Spaghetti-Eis hätte ich mal gedacht, kostet in der günstigen Eisdiele 5 Euro, in der teuren Eisdiele 7 Euro. Okay. Hältst du das für realistisch? Ich finde es günstig. Okay, was würdest du jetzt für was, was würdest du sagen, wäre ein, ein teures Spaghetti-Eis?
1: 8,90 Euro wäre ein teures.
0: 8,90 Euro wäre ein teures. ja ne? aber,
1: aber, aber ich würde ähm, in einer ähm, Trendstadt wie Düsseldorf mit vielen reichen Bürgern äh, durchaus davon ausgehen, dass da auch ein Spaghetti-Eis in dieser Lage ähm, 12,90 Euro kosten könnte.
0: Und damit hast du exakt eine Punktlandung hingelegt. Das Spaghetti-Eis hat 12,90 Euro kosten sollen. Da habe ich gedacht, okay, dann nehme ich kein Spaghetti-Eis, weil, wenn schon, denn schon dann nehme ich einen Joghurt-Waldbeerbecher. Und ähm, <lacht> der sollte auch 12,90 Euro kosten. Da habe ich gedacht, gut, der sah dann auch in der Karte wenigstens sehr, sehr gut aus. Und dann <lacht> der Joghurt Waldbeerbecher also was, was würdest du in einem Joghurt Waldbeerbecher traditionell jetzt erwarten
1: Joghurt Eis Brombeeren ja? Himbeeren mhm. Blaubeeren Erdbeeren vielleicht je nach Saison für Johannisbeeren so so die fünf Beersorten würde ich oder oder, ja, oder Grisli Braunbeer Schwarzbeer Pandabeer Koalabeer könnte
0: auch sein. Nee, nee, also es, war, es war schon, es war Wald, Waldbär mit, mit, mit E geschrieben. Also es mhm. waren jetzt war also keine, keine Grizzlybären drin. Ansonsten natürlich auch äh, ein sehr guter Chip. Aber du hast natürlich die, die traditionell in Deutschland am weitesten verbreitete Waldbeere vergessen, ähm, nämlich die Wassermelone. <lacht> also, <lacht> in meinem Joghurt-Waldbärbecher befand sich unter anderem ähm, Joghurt-Eis, ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, da war da so ein bisschen Joghurt und dann war da ein Erdbeereis drin und also äh, äh, fangen wir anders an, also unten waren halt Eissorten reingemacht und die haben original so geschmeckt, wie als wäre jemand in, in, in Aldi gefahren, hätte gesagt, okay, ich kaufe mir so eine Fürs Pückler mischung und dann mache ich da eine Kugel von diesem ekligen Erdbeereis raus und dann mache ich da eine Kugel von dem ekligen Vanilleeis raus, Schoko lassen wir weg und da war da noch irgend so ein Joghurt-Eis, was aber wirklich einfach geschmeckt hat wie aus dem Discounter. Dann war da so ein bisschen fettarmer Joghurt drüber gemixt. Also so drüber geschüttet. Und dann, wie früher bei Oma, ähm, gab es ja so Soßen, die man über Eis macht. Unter anderem halt auch so Waldbeersoße. Mhm. Und die war da einfach drüber gemacht. Und dazwischen war aufgetautes Tiefkühlobst. Also halt so aufgetaute, so richtig matschig aufgetaute Erdbeeren eigentlich nur, zwei Stück. Aber so richtig große matschig aufgetaute Erdbeeren, die da irgendwo dazwischen gerührt waren. Und ansonsten halt wirklich einfach diese Soße mit Waldfruchtaroma, die man so von, keine Ahnung, Schwartau oder so dann da drüber kippen kann. Und dann steckten wirklich einfach oben, kackdreist, zwei riesige Stücke Wassermelone da drin.
1: Bevor du dich noch weiter in Rage redest, ja?
0: Ich, nein, ich werde mich noch weiter in Rage reden.
1: Weil, weil, lass mich nur ganz kurz einhaken. Wikipedia.org slash Beere Als Beere von Mittelhochdeutsch Bär gilt in der Botanik eine aus einem einzigen Fruchtknoten hervorgegangene Schließfrucht, bei der die komplette Fruchtwand, Perikarp, auch noch äh, bei der Reife saftig oder zumindest fleischig ist. Traditionell und umgangssprachlich ist der Begriff anders belegt und wird üblicherweise für kleine süße Früchte verwendet, zum Beispiel das Beerenobst. Beispiele für die Beere zu den Beeren zählen unter anderem Bananen, Heidelbeeren, Zitrusfrüchte, zum Beispiel Zitrone, Orange, Datteln, Melonen, Kiwis, Papayas, die Früchte vieler Nachtschattengewächse, zum Beispiel Paprika, Tomate, Tomarillo, Kartoffelbeere, Aubergine, schwarzer Nachtschatten, bittersüßer Nachtschatten, Tollkirsche und Avocados. Beispiele für Beerenobst, die keine Beeren sind, die Erdbeere ist eine Sammelnussfrucht. Ja, ja. Die Himbeere und Brombeere sind Sammelsteinfrüchte. Beusenbeere und Loganbeere sind Kreuzungen aus Himbeere und Brombeere und daher Sammelsteinfrüchte. Holunderbeere ist eine Steinfrucht. Vogelbeere ist eine Apfelfrucht. Und...
0: Das ist ein Wecker. Aber ich möchte also trotzdem, wenn du jetzt mal nach Waldbeere googelst ja, ja. und die Bildersuche aufrufst, da wirst du keine Wassermelone finden. Ja. Und es ist auch einfach ein Fakt, dass dieses Waldbeer-Aroma in Kombination mit Wassermelone einfach wie scheiße schmeckt. Ja. Es war wirklich einfach eklig. Es war Ich habe das trotzdem alles gegessen, weil ich habe gedacht 13 Euro für einen scheiß Eisbecher, der wird jetzt auch gegessen. Der wird jetzt genossen bis zum letzten Stück fürs Pückler Erdbeereis. Und das war, <lacht> wirklich, ich habe den Becher gegessen und das war einfach eine einzige Enttäuschung. Und ich war so sauer. Und ähm, ja, jetzt weiß ich auch, warum da so wenig Platz war. Erstens war das die teuerste Eisdiele der Welt und zweitens war es <lacht> gleichzeitig auch noch die schlechteste Eisdiele der Welt. Und ich weiß nicht, wie die sich da halten kann.
1: Kennst du denn den Namen, damit du Werbung für die machen kannst? Also, nee. damit man vermeiden, Vermeidungstaktik äh, ähm,
0: Weiß ich nicht, aber
1: ähm, ich habe ja dieses Problem, dass ich ja hier ähm, direkt vor der Haustüre die siebtbeste ähm, äh, Eisdiele laut der Süddeutschen Zeitung habe in Deutschland. Mhm. Ähm, direkt vor der Tür quasi. Und deswegen ist es wirklich sehr,
0: sehr schwierig für mich, woanders noch Eis zu essen. Das ist wirklich ja, die sehr, war sehr, sehr tragisch. Gut. Also, es kann sein, ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ne? aber wenn ich jetzt gucke, und das Einzige, was da am Rhein mir angezeigt wird, ja, doch, das war Eiscafé La Luna. Geht niemals ins Eiscafé La Luna. Das war einfach nur eine reine Frechheit. Ja, tra tragikomödisch. Ja, genau, wenn man, wenn, man, wenn man die bei Google Maps aufruft, da kommt noch 3,1 Sterne. Das ist schon mal, hätte ich vielleicht gucken sollen vorher. Fragen und Antworten. Frage. Beste Eis in Düsseldorf, Antwort, eher nicht. Schlechtes Eis, unfreundliche Bedienung und vor allem Fantasiepreise, einfach nur abzocke. <lacht> und so hätte ich es wahrscheinlich auch zusammengefasst. Das ist wirklich einfach nur Ja, also die hat mehr Einsterbewertung als Fünfsterbewertung bei ähm, bei Google. Und ich glaube, die Fünfsterbewertungen sind nicht echt. Das kann nicht sein. Ähm, das ist wirklich du, einfach du,
1: du, du meldest also dezent an, dass deine Vermutung dahin sich belaufen könnte, unter Umständen, dass diese
0: Bewertungen nicht konform entstanden sind. Könnte also, habe ich also in einer rein fiktiven Welt würde ich jetzt mal sagen, wenn ich jetzt einen Film drehen würde, einen rein fiktiven Film, würde ich das mal als Prämisse ansetzen. Okay, okay. Ähm, ich möchte das jetzt auf, auf gar keinen Fall unterstellen, ähm, wobei ich jetzt nicht glaube, dass die Leute vom Eiskarfehler Luna den Wars podcast werden. Aber trotzdem, das war so ein bisschen meine Anekdote, meine Therapiestunde, die ich vielleicht, ähm, also ein guter, im Prinzip habe ich das Gefühl, die Welt schuldet mir einen guten Joghurt-Waldbeerbecher. Ja, Aber, ähm,
1: du, du, du weißt, wenn du mich besuchst, äh, solltest daran nicht scheiden, äh, scheitern.
0: Ja, ähm, ein freudscher Vers Versprecher. Aber, scheiden? Ja. Äh, <lacht> <lacht> er hat Scheide gesagt. <lacht> <lacht> ich dachte, wir wollten uns. <lacht> ähm, nein, nein. Ich, also du ähm, wolltest nicht von
1: mir. Nein, es war ja mein freudscher Versprecher, den du mir unterstellt hast. Ich wollte mich auf keinen Fall von dir scheiden lassen.
0: Okay, ich wollte einfach nur sagen, ähm, dass <lacht> ich für einen Alt Waldbecher jetzt auch nicht einmal komplett bis in den Süden Deutschlands fahren kann. Aber auf jeden Fall, das war einfach eine reine Frechheit. Ich war nicht im Lego-Store und habe dafür einen scheiß waldbär Eis, wie Waldbär-Joghurt-Dings gegessen. Das war nix. Gut, ich mein, man müssen, wie war es denn so bei dir? Man,
1: man müsste eventuell in dieser Therapiestunde jetzt nochmal ein neues Fass aufmachen.
0: Ähm,
1: ich bin heute extrem früh aufgestanden, weil ich ja diesen Termin hatte und ähm, hatte gedacht, ah, es könnte knapp werden, dass ich ähm, so, wie ich das üblicherweise vorhabe, ähm, pünktlich äh, morgens äh, da sein und mich im geheimen Kommunikationstool mit allen ähm, verbrüdern kann. Dann war ich aber doch so früh äh, wieder zu Hause, dass ich gedacht habe, ja, ah, ich könnte mal ähm, bei dem ähm, bei der morgendlichen Arbeitsbesprechung äh, reinschneiden und gucken, ob da irgendwie was Lustiges passiert oder ob das sehr ähm, ernsthaft ist. Und ähm, dort gab es eine, äh, eine Unterhaltung, die Lukas sehr traurig gestimmt hat, teilweise, weil er Aussagen sehr sich zu Herzen genommen hat. Ähm, ich will jetzt nicht darauf hinweisen, dass das schon ähm, ein sehr herzergreifender Moment für mich war und ähm, voller Mitleid geprägt, nachdem er jetzt gesagt hat, dass er keine Lust hat, mich mal irgendwann nochmal zu besuchen und ähm, äh, dann dabei diese Situation zu nutzen, um einen Waldjoghurtbecher zu essen.
0: Ja, ich habe gesagt, dass ich das nie machen will, nur kann ich ja das nicht nur jetzt <lacht> dafür darunter fahren.
1: Nein, nein, du wirst ja dann für mich wegen mir und der Waldbierjoghurt besser. Nein, nein, wegen mir. <lacht>
0: Meinetwegen auch wegen dir.
1: Ähm. Um. <lacht> Wärst es ja wegen mir gekommen und jetzt als Bonus, ja, für 7,90 Euro oder sowas, ein äh, Joghurt-Waldbeerbecher mit Beerenobst. Nicht mit Beeren, sondern mit Beerenobst. Äh, hättest du das? Nun gut. <lacht> ähm, naja, die, die, meine Therapiestunde ist gar kein, ähm, gar kein Grund zum Trauern. Äh, ich bin eine Feder.
0: Ich, ich bin Le leicht wie eine Feder, bist du?
1: Ja, oder, oder so, so elegant wie, wie ein Reh, oder wie heißt dieses Tier mit dem Rüssel?
0: Klassischer Gag.
1: Ja, man muss hier wirklich alles raushauen. Das ist äh, ja. der Stonewalls Lego Podcast. Da muss man auch mal über seinen Schatten springen.
0: Nee, ich dachte, du, du bist, du bist einfach nur eine Feder und, äh, also, nicht so leicht, aber wenn du einen an der Nase kitzelst, muss man niesen oder was jetzt als Gag kommt, war ich mir nicht so, nee, ich war ich, mir bin nicht sicher.
1: Ich, ich, ich wollte dann in die andere Richtung. Ähm, ja. nee, ich, hab, ähm, ich bin ja jetzt seit einem, einem Monat äh, quasi in äh, Behandlungen habe ja drüber schon ein paar Mal gesprochen und äh, habe ja meine Ernährungsumstellung ähm, vollzogen und ähm, weil ich heute sowieso ja beim Arzt war, habe ich gedacht, ach komm, springst du mal auf äh, die Containerwaage ähm, dort, die dort vorhanden ist für kleine Elefanten und Nilpferde ähm, wie mich und ähm, bin darüber äh, getrippelt wie ein kleiner äh, wie ein kleiner Elf und äh, bekam angezeigt Huch dieser Wert ist 9,8 Kilo weniger als der Wert äh, von vor einem Monat. Das ist äh, nicht schlecht. Das ist, ist... 9,8 Kilo in einem Monat nicht schlecht. Hat mich gefreut, motiviert.
0: Das verstehe ich sehr gut.
1: Wird natürlich bei mir auch relativ viel Wasser auch sein wahrscheinlich, weil ähm, sich erstmal viel. Also man ist ja immer am Anfang so und ähm, knapp 10 Kilo sind halt im Verhältnis bei mir halt auch nicht so wahnsinnig.
0: <lacht> aber Ob trotzdem, du, also wenn das jetzt so weitergehen würde, dann wäre das ja... ja also
1: es ist ja nie eine, ähm, eine gerade Kurve, sondern ja. es ist ja eine kurvige Kurve.
0: Äh, eine Kurve nennt man das dann auch, genau, ja.
1: Äh, ähm. <lacht> Aber trotzdem fand ich sehr, sehr cool und äh, freue freu mich so ein ja, bisschen. Ja, herzlichen darüber.
0: Glückwunsch. Das freut mich auch.
1: D Dankeschön, Dankeschön. Ähm, tatsächlich habe ich äh, jetzt letztens äh, zu meiner Freundin gesagt, ähm, dass mir das, äh, dass ich glaube, dass ich abgenommen habe, zumindest in den Handgelenken, weil meine Uhr auf derselben Einstellung mittlerweile wackelt. Also beim gleichen ah. Loch wackelt meine, und dann habe ich halt meine Freundin und ich haben dann rumgescherzt, dass ich sehr, sehr wespenartige Handgelenke in der Zukunft habe, bei sonst gleichbleibendem Gewicht.
0: Genau. 9,8 Kilo abgenommen am linken Handgelenk.
1: Ja. Ich glaube, damit bin ich eigentlich schon durch und wir könnten tatsächlich in Medias Res reingehen. Ähm, ach so, darf ich ja nicht mehr sagen, ist hier ja zu hochgestochen. Ähm, lass mal in eine Tonne griffe und äh, los, Jon. Hier machen Jut. wir äh, keine Sale, machen wir direkt Noffs.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, wir machen Sale, Werbung, Ende. Werbung Ende. <lacht> <lacht> ja, es gibt nicht so viel, ne? Also es gab ein paar Schnäppchen. Ähm, Was ist
1: denn hier äh, los?
0: Was ist denn los bei dir? Ist das ein Wecker? Musst du aufstehen? oder?
1: Nein, es ist ein Anruf.
0: Wer ruft denn an um die Zeit?
1: Äh, die, die, eine 0800er Nummer. Ich schätze mal Telekom Service Hotline. Oder ähm, können wir ihnen 15 äh, äh, Sachen schenken? Wir brauchen dafür eine Kontonummer
0: kannst doch mal rangehen, jetzt gleich im Podcast. Wenn es schlimm ist, dann schneiden wir es raus.
1: <lacht> Ach, sonst verbietest du mir jeden äh, jedes Ding, wo ich äh, hinterher rausgeschnitten werden muss. Aber jetzt, jetzt willst du es.
0: Ja, wenn es das potenziell für was für ein wirklich witziges Gespräch wäre. <lacht> ich weiß nicht, glaube, ob du nett zu so Leuten am, am Telefon bist. Ich, gl ich glaube
1: tatsächlich, äh, das ist gar nicht mal erlaubt, oder?
0: Nicht, also man, ich glaube, man darf das nicht aufzeichnen, ohne die Leute zu informieren. Allerdings weiß ich auch von anderen Podcastern, dass die sowas schon mal machen. Die sind auch nicht im Gefängnis, alle.
1: Ja, aber die sind ja auch nicht so, die haben ja nicht so äh, so eine, so so eine Reichweite. Reichweite wie wir, genau. Ja. Die sind ja dann eher ein bisschen kleiner. Ähm, ja, äh, die, wie, sollen wir mal äh, loslegen, äh, es gab ähm, Verkündigungen von ähm, Gewinnern.
0: Ja, äh, wir haben, wir sind ja vier Jahre alt geworden. Ihr erinnert euch. Ähm, und wir haben da ein kleines Geburtstagsgewinnspiel gemacht. Unter anderem mit einer Schatzsuche. Ähm, aber auch, man konnte die Kommentare schreiben, einfach was gewinnen. Und wir haben jetzt alle Gewinne ausgelost. Also eine kleine Hausmitteilung in eigener Sache quasi. Gewonnen hat die Pirate Bay Eveline S. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Was mich aber überrascht hat, dass insgesamt über 700 Leute die Schatzsuche erfolgreich abschließen konnten. Das ist... Ähm, Ganz schön viel. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Und daraus, finde ich, kann man auch ziehen. Nächstes Mal ruhig noch ein bisschen schwerer. Warum denn nicht? Ich, ähm, finde,
1: ich finde tatsächlich auch, dass das für unsere Leserschaft spricht.
0: Absolut. Wir haben sehr schlaue Leser. Ja. Nicht, nur, nicht nur schöne Leser, das hatten wir ja schon mal, glaube ich, gelernt, ja. aber auch jetzt einfach wirklich sehr, sehr schlaue Leser. Und Podcasthörer natürlich sowieso.
1: Ich möchte tatsächlich noch äh, ähm einen Kommentar in dieser, an dieser Stelle einbringen. Ähm, ja. Eveline hat nämlich äh, heute Morgen geschrieben, »Vielen Dank für eure lieben Glückwünsche zu meinem Gewinn. Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, als ich Lukas' Mail in meinem Postfach fand. Das ist wirklich mein erster Preis. Die Schatzsuche hat mir so viel Spaß gemacht und bei der Tonaufnahme äh, Tonaufnahme wäre ich, Tonaufnahme, Tonaufnahme wär ich fast gescheitert. Ich habe sehr bedauert, dass es auch Betrugsversuche gab. Das hätte ich nicht erwarte, äh, erwartet. Jetzt warte ich schon gespannt auf mein Paket. Ich werde das Set dann mit meinem Enkel Raphael bauen.« er, wird, er freut sich auch schon drauf. So viel Freude, vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt auf, das, auf die nächsten Rätsel.
0: Ja, ähm, hat mich sehr gefreut, dass sie es auch gelesen hat und geantwortet hat. Ähm, jetzt gibt es so ein klitzekleines Problem, also es ist mehr auch eine ne witzige Anekdote, aber ich habe ähm, ich glaube, man, man darf sagen, dass Eveline nicht in Deutschland wohnt, sondern in einem deutschsprachigen Nachbarstaat und dahin jetzt ausgerechnet so dass große Pakete hin müssen, wo alle anderen Gewinner aus Deutschland kommen. <lacht> habe ich dann auch gedacht, na super und habe dann gedacht, na dann verschickst du halt nicht von hier aus, weil ich habe ich habe also ich habe die eine Pirate Bay, die ich im Regal stehen habe, hier bei mir, das ist die, die ich mal für mich eigentlich gekauft habe und die war auch nicht die, die fürs Gewinnspiel geplant war. Das war ja meine. Und dann habe ich gedacht, na ja, ich kaufe mir halt einfach dann eine, ne, also wir bestellen die dann direkt zum Gewinner und dann schicke ich noch einen Brief hinterher irgendwie mit einem, mit einem paar kurzen privaten Sätzen so, das wäre halt einfach günstiger gewesen, vor allem, wenn es halt eben nach Österreich geht. Ja, und dann habe ich aber ja zwischendurch auch die tolle Idee gehabt, die EOL-Liste zu posten, wo dann drinsteht, dass die Pirate Bay dieses Jahr EOL geht und das hat dann in Kombination mit der aktuellen Gift-with-Purchase-Aktion dazu geführt, dass das Ding einfach im Lego-Online-Shop gerade ausverkauft ist. Ja, und jetzt muss ich doch dann leider meine eigene Pirate Bay verschicken und ähm, ganz doch hoffen, dass die nochmal irgendwie im Lego Online Shop bald bestellbar ist, ähm, damit ich mir für mich nochmal ein Exemplar sichern kann. Das wäre sonst ganz schön ärgerlich. Sonst bestelle ich es woanders, aber ähm, irgendwie wäre mir das lieber jetzt gerade auch mit der GWP-Aktion und mit VIP-Punkten sammeln und so. Ja. Ja, so, so ist ich, es. Aber ich schick's raus, alle anderen Pakete sind tatsächlich schon unterwegs. Nur bei der Pirate Bay hatte ich mich noch schwer getan mit einem vernünftigen Karton. Geht jetzt aber auch noch raus. Ähm, die anderen Gewinner sind ähm, die Kommentaren, also die Namen, mit denen sie in die Kommentare geschrieben haben, sind Brickstar, Lolo, fering MM Skywalker, André, Max K., Sommerflieder, André Ziffling, Spike, Jonas Torres und Björn B. Ähm, die haben alle was gewonnen, die Gewinne wurden zugelost, haben auch schon alle geantwortet mit ihren Adressen. Alles ist gepackt, alles ist auf dem Weg. Und ja, wir machen sowas bestimmt nochmal, sei es jetzt vielleicht in so einer Art Adventskalender, wenn es sowas nochmal gibt. Ähm, steht noch nicht fest, aber wer weiß, wer weiß. Ansonsten werden wir nächstes Jahr auch schon fünf Jahre alt. Das ist ja auch dann äh, quasi ein Rundergeburtstag, also ein, so ein Pseudo-runder Geburtstag. So ein
1: typischer Jubiläumsgeburtstag. Genau, ja. Die, ich ich habe mir gerade nochmal die Piraten der Paracuda-Bucht äh, angeguckt. Allein dieser Karton ist so schön.
0: Ja, das ist einfach ein toller Karton. Ich habe es jetzt hier hinter mir auch ähm, auf meinem Packtisch da hinten stehen und ähm, ja, habe dann gedacht, Scheiße, keinen guten Karton gefunden. Deshalb muss ich da jetzt noch mal einen organisieren und dann geht die Pirate Bay halt auch auf den Weg. Und so lange schaue ich mir die jetzt einfach noch an. Und dann weine ich ein bisschen beim Verpacken, wenn ich sie verschicke. Oh
1: Gott, mach's doch nicht so schlimm.
0: Ja, ich finde schon noch eine. Ich finde auch noch die Pirate Bay für mich. Meine Pirate Bay fürs Leben.
1: Ah, ja, wir haben noch Kontakte.
0: Ja, genau. Ich einfach bei Lego an. Dann schicken die mir eine.
1: Nein. Ich meinte jetzt hier so die äh, die ganzen Ganzen äh, Bu Busfahrer.
0: Ach so. Nee, ich kann die einfach, die kann man ja auch gerade noch bestellen. Bei eBay gibt es einen Händler, der die verkauft. Ähm, da gibt es sie bei Alternate auch immer noch und so. Also es gibt schon noch Händler, die die haben. Aber ich glaube, auch bei Lego kommt sie wieder rein. Da ist sie ja nur vorübergehend nicht auf Lager. So, nächstes Thema. Ähm, beziehungsweise nächste Themen. Wir haben da ganz viele Lego-Ideas, würde ich mal sagen. Ja, es
1: ist ein starker Wechsel, gell? Nachdem lange äh, so ruhig war, waren es jetzt direkt wieder ganz, ganz viele. Fünf. Ja, eins, ein, zwei, drei, ganz viele. So heißt es.
0: Genau. Also das alles klappt, über ja. drei, drei ist drei, ganz, viele. ganz viele. Okay. Mhm.
1: Ähm, und äh, angefangen ist es mit Dödum. Dudum. -dö. Dudum. Dö -dö. Dö -dö kleiner Hai, kleiner Hai.
0: Wir durften nie wieder singen. Hatte glaube ich, hatte glaube ich. Oh, äh, das haben viele geschrieben. geschrieben. Sorry. Ja, Entschuldigung. Ich kann,
1: ich kann um. mich, ich kann mich nicht zusammenreißen. Es tut mir wirklich von Herzen nicht leid. Ich kann das nicht. Wenn ich, ich muss singen ab und zu hier und da. Äh, Di ähm, Es geht um den weißen Hai und ähm, äh, die Orca, also den, ähm, den, den, den Walfänger <lacht> quasi für um, 249 Tage gebraucht, um, ist eigentlich ein nettes Set, finde ich. Hier der, dieser komische Typ aus, uh, dieser HSV-Fan, warte mal. Legolas? Ich glaube, Legolas heißt der. Ja. Um, der, der hat ja auch sieht mal so ein, ein Bötchen
0: Im Gesicht, im, im Gesicht eher so ein Gimli, aber, <lacht> naja.
1: Oder ein Grimli. <lacht> Ja, aber
0: die, Liebe Grüße.
1: Der, der hat ja auch mal die Orca gebaut. Also äh, Von daher äh, hätte auch von ihm sein können, der Entwurf. Ähm, Hai und Boot sind ungefähr gleich groß. Äh, Finde ich sehr lustig. Ähm, passt ja auch irgendwie. Ähm, ist ein schönes Ding. Ähm, ja, Haie sind nette Wesen. Braucht keiner Angst vorzuhaben. Ähm, aber äh, die, die,
0: das ist halt...
1: Weltkulturerbe.
0: Ja, ähm, ich finde ja das Set auch cool. Ich finde interessant eigentlich daran am allermeisten, dass ähm, Lego ja schon, also eigentlich war der weiße Hai nicht zugelassen auf Lego Ideas als Lizenz. Und dann hat Lego dieses Ideas Fanvoting für den 150. Brickhead gemacht. Und da hat Lego gesagt, man konnte ja auch für den weißen Hai stimmen und in dem Zuge wurden dann ähm, der weiße Hai auch freigeschaltet als mögliche Lizenz, die man einreichen darf bei Lego Ideas. Es widerspricht jetzt da nicht mehr den hm. Lego ähm, wie sagt man ähm, den Lego Statuten äh, und ja, Statuten. Da, damit hat ähm, Lego ja eigentlich also auch damit, dass sie quasi die Abstimmung, dass er fan wurde für den 150. Bricket gemacht hat, damit hat Lego ja eigentlich schon gesagt, die Lizenz hätten wir sicher. Also eigentlich haben sie ja, ne, sie mhm. hätten ja das nicht zur Auswahl gestellt, wenn das nicht möglich gewesen ja. wäre. Das heißt, an Lizenzproblemen wird jetzt nicht scheitern. Und dementsprechend glaube ich auch, dass das alles andere als unwahrscheinlich ist, dass das umgesetzt wird. Weil wenn die Lego Lizenz schon mal geklärt hat und dann alle Bock drauf haben und das ja sowas ist, aus so ein klassisches Ding, was viele Fans irgendwie hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass das kommt. Aber
1: wenn sie diese Lizenz sich vorrangig für Brickheads überlegt haben, ähm, wird es vielleicht nur Brickheads geben und ähm, so ein Set wird dann nicht aus Ideas, sondern halt aus dem normalen Sortiment äh, stammen. Und dann wird es wieder Weinereien reingeben, weil, ah, guck mal, hier ist doch
0: eingereicht. Ja, dazu übrigens, ganz interessant, es gibt auch jetzt schon rein. Und zwar hat bei uns in die Kommentare der Arco Noyd geschrieben, ähm, weil Oliver in dem Beitrag geschrieben hat, dass äh, dieser Diving Faces, also der, äh, der Typ, der das bei ist, eingereicht hat, dass der relativ schnell war, nachdem mhm. das, ähm, das erlaubt war, auf Lego Ideas das einzureichen, schreibt Arco Noyd bei uns in die Kommentare, äh, auf Englisch, ich übersetze es jetzt mal ganz frei, dass der deshalb wegen sehr schnell reagiert hat, weil das Modell schon existiert. Mein Projekt, also von Arconoid, habe ich auf Rebrickable März 2020 geteilt. Sein Projekt ist auf Lego Ideas in Dezember 2020 aufgetaucht. So sieht mein Projekt aus und so sieht sein Projekt aus. Und postet dann halt zwei Bilder. Ähm, ja, äh, und vergleicht die beiden halt. Hat so ein bisschen ähm, die, äh, eine Auseinandersetzung auch zwischen sich und Diving Face ist da irgendwie noch gepostet. Also der ist ein bisschen, ähm, not so amused. Wenn man die jetzt anguckt, muss man halt sagen, ja, es gibt an einigen Stellen Ähnlichkeiten.
1: Ja, aber das ist bei allen Sachen so. Wenn jemand, wenn sich zwei Leute hinstellen und den Eiffelturm in einer relativ ähnlichen Größe bauen, genau, sie das sieht es immer aus auch. wie der Eiffelturm.
0: Wobei man, also ja, so das vertrete ich ja bei Lego Ideas generell, wenn Leute sagen, das Kolosseum gab es ja schon. dann denke ich so, ja, okay. Aber die, die Idee, ein Kolosseum zu bauen, ist jetzt halt auch nicht so. Also verstehst du, wenn man was baut, was real existiert, muss man damit rechnen, dass Lego das so oder so ähnlich nachbaut. Hier, finde ich, sind an ein paar Stellen schon sehr ähnliche Entscheidungen getroffen worden. Nicht überall, aber an ein paar Stellen. Das Modell wurde halt einfach noch ein bisschen verfeinert an einigen Stellen, finde ich. Also mir gefällt auch das, was bei Ideas eingereicht ist, ein bisschen besser. Ähm, aber ja, da gab es auf jeden Fall eine Auseinandersetzung. Wer will, kann sich das in den Kommentaren durchlesen, da sich eine Meinung zu bilden. Ich habe mich dann nicht genug mit beschäftigt, um mir selber eine Meinung gebildet zu haben. Ähm, dementsprechend will ich da jetzt überhaupt keine Seite ergreifen. Aber ja, wenn das jetzt, wenn Lego jetzt das auf eigene Faust rausbringt, dann wird sich, also dann hat Lego ein Modell geklaut von einem lego Ideas designer der es woanders geklaut hat. <lacht> also, nein, natürlich nicht, aber es wäre halt witzig.
1: Ja, für, für Arco nicht.
0: Nee, der findet das zumindest nicht so gut, ja.
1: Ja, aber dann hätte er einfach schneller sein müssen. Verstehst du, was ich meine? Ja, also, äh, äh, nee, äh, es geht ja
0: nicht. Also Du darfst, glaube ich, bei Ideas ja nichts einreichen, wo es schon eine Anleitung bei Rebrickable gibt, oder?
1: Ja gut, dann hätte er seine wo äh, Dingsbums rausnehmen müssen und, ja, und es da einreichen Alter,
0: müssen. Ja, oder eine Alternative bauen müssen, die so ein bisschen ja. anders ist. Naja.
1: Ich, ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, war doch meine Idee. Nein, war es nicht. Die Produktidee kommt von äh, na, na, dem Kollegen, der es jetzt halt ähm, hochgeladen hat und damit ist das Thema für mich äh, relativ schnell erledigt. Aber das Ding ist halt, ich bin nicht Lego. Weißt du, ich muss mich nicht darüber ärgern, was Diving Faces und Arconoid machen. Ähm, Diving Faces hat's eingereicht, äh, Arconoid hat nichts eingereicht, weder sein äh, Set, äh, noch Arconoid. Ja, aber ein trotzdem ist natürlich nicht
0: cool. Also wenn das jetzt, wenn das jetzt geklaut ist oder stark inspiriert ist bis zu einem Punkt, dass man sagt, okay, das ist halt jetzt wirklich komplett gleich oder an zu vielen Punkten gleich, dann finde ich's halt nicht cool. Punkt. Das finde ich halt weder cool, wenn da ein Lego-Designer oder ein Lego-Fan-Designer beim anderen klaut, als auch wenn das jetzt irgendwo ähm, bei irgendeiner Copy-Firma, sage ich mal, auftaucht, finde ich es genauso uncool. Also ich finde einfach das äh, Missachten von geistigem Eigentum nicht cool. Und hier muss ich halt auch wirklich sagen, wenn das jetzt, also wenn mich jetzt, genau, das ist vielleicht ein guter Vergleich, wenn dieses Boot jetzt so, also wenn, wenn das Design von Arkonoid eingereicht worden wäre bei Lego Ideas und die rechte Version dann aufgetaucht wäre bei irgendeinem ähm, alternativen Klemmbausteinhersteller, sage ich mal, ähm, das da bestenfalls auch ohne Lizenz, dann hätte ich mich in beiden Sinnen darüber aufgeregt. Hätte ich gesagt, erstens, ohne Lizenz finde ich, find ich scheiße, das zu machen, weil es ist nun mal, es basiert nun mal auf einem, auf einem Film und die Menschen, die diesen Film sich erdacht haben, denen die Ideen gehören, die sehe ich so, die sollten daran auch noch verdienen können. Oder die sollten zumindest selbst entscheiden, wer da was auf den Markt bringen kann. zu. Ähm, und zweitens würde ich mich aber auch aufregen, weil ich denke, da wurde was von einem Fandesigner gekauft. Wenn auch bearbeitet. Es ist größer geworden und so, aber an so ein paar Stellen sieht man einfach, die Details sind ziemlich ähnlich. Ja.
1: Ich ich tue mich da wirklich ein bisschen schwer mit äh, bei, bei so einem Nachbau. Also da, was, was willst du denn anderes machen, mein Gott? Selbst wenn du, also wenn du die Idee, sagen wir, Diving Faces hat die Idee gehabt, aber hatte vorher schon mal das äh, Set von Arkanoid gesehen. Dann kannst du das auch nicht aus deinem Kopf rauswischen. Äh, das, genau. Ich habe das auch sehr, sehr oft, dass ich ähm, Sachen für meine City baue und mich da von anderen inspirieren lasse, ähm, weil ich das halt eine gute Bautechnik fand oder so und dann fällt mir auf, dass ich das irgendwie noch optimieren könnte für ähm, meinen persönlichen ähm, Geschmack und äh, ist es schwierig bei sowas, wo, ähm, wo es wirklich eine Originalvorlage gibt äh, zu sagen, Nee, das, äh, muss, äh, muss komplett anders aussehen, weil ja. ich tue mich das schwer, ich
0: find hier, gesagt, muss man es wirklich über die Zeit machen. Also ich, ich muss halt auch wirklich einfach sagen, also, ne, der eine war halt, der eine hat halt die Anleitung früher hochgeladen bei Rebrickable und das Mock war halt schon bekannt, in Anführungsstrichen, wenn man gegoogelt hat danach, dann hat man also nach Jaws, Lego Mock oder so, dann hat man das halt auch schon gefunden, ähm. Trotzdem, also ich will jetzt auch nicht sagen, die sind zu ähnlich. Wie gesagt, ich müsste mir das viel mehr im Detail angucken. Das habe ich einfach nicht. Ich will halt nur grundsätzlich sagen, dass ich mir halt für auf allen Seiten da geistiges Eigentum einfach wichtig ist. Und ähm, ich das ja. nicht cool finde, ja. wenn Leute halt was einfach kopieren. So, hier ist übrigens so, ich habe das jetzt gerade mal diesen, diesen Kommentar-Thread, der auch bei uns in den Kommentaren jetzt gepostet wurde, also Screenshots davon von äh, Arachnoid. Da hat auch der äh, Hassan vom Lego-Adiers-Team geantwortet, We've reviewed the submission and our evaluation is that there are significant differences when building at a similar scale on the same subject matter, there are bound to exist a certain degree of overlaps. Und genau das ist ja das, was du sagst. Mhm. Wenn man irgendwie in einem äh, auf eine ähnlichen Größe baut, dann sieht es halt einfach irgendwie ähnlich aus. Und das sehe ich grundsätzlich auch so. Ähm, und ja, ich, äh, die Frage ist halt nur, wann gibt es zu viele? Obwohl, also wenn man jetzt, ich, wie gesagt, ich gucke es mir jetzt halt erst zum ersten Mal in Ruhe an und da sind schon einige Unterschiede, also wirklich einige Unterschiede. Ja. Naja, gut.
1: Gut, gut, äh, dann würde ich sagen, äh, haken wir dieses ab und äh, gehen weiter nach ähm, Kopenhagen. Also, wir landen quasi jetzt an äh, in New Haven. Ähm, New Haven. Äh, dort äh, ist eine, äh, eine äh, Sonnen, die, der, der, der äh, als Sehenswürdigkeit bekannte Abschnitt, New Haven Sonnenseite von Haus Nummer 5 bis 17, äh, ist da zu sehen äh, äh, mit einem kleinen Kutter. Mhm. Und ähm, das Ganze im, in einem sehr, sehr hübschen Microscale, finde ich. Ähm, ja. Und
0: ist tatsächlich gut getroffen. Ist sehr schön. Ähm, ich glaube nur trotzdem nicht dran, dass es umgesetzt wird. Glaube halt ich auch ist. nicht zu sehr Architecture ist, ähm, also zu sehr so ein Architecture-Scale und das ist was, wo ich glaube, dass Lego da jetzt nicht bei dir ist so. ist schon Ideas eine so größere
1: Variante vom Architecture-Scale, finde ich.
0: Ja. Ja, aber also vom es geht, also es ist, ja genau, es ist was anderes als vom Maßstab her, aber es ist trotzdem, es geht so ja, ja. in Richtung Architecture, weil du baust halt klein irgendwie eine Sehenswürdigkeit nach und Punkt, ja. Ähm, da habe ich jetzt noch nicht so viel drüber zu diskutieren über das Set wie bei dem. Nö,
1: aber äh, gefällt mir halt sehr gut und ähm, ist dann so wieder so ein Ding. Ach Mensch, da würde ich doch auch gerne mal hinreisen. So das, das, das kam, kam bei mir als halt ich diesen, äh, diese, äh, diesen, äh, dieses Set gesehen habe. weil wo bei mir das nicht so gegangen ist, ist äh, zum Beispiel bei der Unterkellerung, äh, äh, die, die habe ich nicht verstanden.
0: Das soll halt also, also das ist, äh, die hast du halt auch geschafft von äh, lego DS mitglied Mockingbird, hat 330 Tage gebraucht, um ins Review zu kommen, ist halt quasi eine Unterkellerung für Modular Buildings. Also du sollst halt verschiedene, also es hat ein Konzept in erster Linie, das äh, irgendwie Unterkellerung von Modular Buildings nachstellen soll oder man könnte damit auch zum Beispiel eine Burg unterkellern und dann einen Kerker irgendwie bauen, aber es ist halt auch mehr so ein also, es ist halt eine, hat eine Idee, auch eher. Buildings. Genau, es ist halt eine Idee und ein Konzept. Ähm, und nicht, also ich glaube, es geht nicht nur ganz konkret um dieses Modell, sondern halt auch um das generelle Konzept. Und du hast also die Möglichkeit, dann oben eine Baseplate drauf zu connecten, allerdings halt mit illegalen Bautechniken. Ähm, das, deshalb halte ich es für vollkommen ausgeschlossen, dass Lego das umsetzt. Ähm, auch weil es halt eine ähm, ja, Addition zu den Modular Buildings ist, ähm, das ist was. Ja,
1: was ich, also ganz kurz, wenn ich da ganz ein, kurz eingreifen kann. Ähm, es ist ja so gebaut, dass es ähm, unter eine 32x32 Baseplate
0: gehört. Genau. Und das schließt es ja schon völlig aus.
1: Und auf der anderen Seite musst du halt auch noch Sachen entfernen, um das da drunter zu machen und kannst dann nicht mehr Baseplate am Baseplate stellen. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn du jeden, jedes jedes, deiner Modular-Buildings mit so einem, äh, mit so einer Idee unterkellern würdest, könntest du die nicht mehr aneinander äh, äh, schieben, wenn du in, äh, also au außer du machst eine große Reihe, dann geht's natürlich wieder, weil die seitlich aneinander ja. nicht äh, stoßen, aber wenn du sie umeinander herum herumbauen willst, geht es schon nicht mehr, weil vorne und hinten halt diese äh, Steine rausstarren.
0: Ja, Diese Curved äh, Slope, die kleinen, die einfach. Ja, zwei auch, aber auch
1: Slope. die Plates, die da drunter sind, auf die die genau. äh, befestigt werden. Aber das ist alles schon. Ich, ich weiß, ich finde persönlich die Idee gar nicht mal so cool. <lacht> es ist nicht böse gemeint, aber ich finde die Idee kreativ und ich finde den Gedanken äh, nett und sowas, aber ich finde die Umsetzung einfach nicht äh, bis zu nett ausgeklügelt.
0: Ja, es geht aber halt auch nicht. Also das Ding ist halt, Lego legt halt fest mit der Baseplate, da kommt nichts drunter. Punkt. Und ähm, da finde ich, muss man dann auch irgendwie ähm, ja, also ich glaube nicht, dass man sich darüber hinwegsetzen kann, indem man sagt, hey, ich baue da einen Keller drunter, das wird schon von Lego rauskommen. Ich glaube da auch nicht dran. Ich finde die Idee ganz cool, ähm, aber es wäre jetzt auch absolut nichts, was ich brauchen würde. Also ich brauche keine Unterkellerung. Das ist so.
1: Ich finde Unterkellerung sehr, sehr cool, so im Prinzip. Ähm, aber dann würde ich die halt von vornherein planen.
0: Ah, ich weiß, was du meinst. Hm. Naja. Ähm, dann haben wir eine mittelalterliche Wassermühle, die es ins Lego Ideas Review geschafft hat, weil wieder ein Mittelalter-Set.
1: Am rauschenden Bach.
0: Ja, und äh, ja, ist so die Schmiede noch einmal weitergedacht, hätte ich gesagt. Also oder eine, eine, eine mögliche Ergänzung zur Schmiede würde sich da wahrscheinlich ganz gut einfügen. Mind the Brick hat das Design. 78 Tage hat es nur gedauert. Ähm, ja, ist ein weiteres Mittelalter-Set und wer weiß, vielleicht gibt Lego dem auch noch eine Chance. So nach dem Motto, hey, die Schmiede läuft gut, wir bauen sowas nochmal. Ja. Sowas ich, ähnliches.
1: Ich, ich, ich persönlich finde ja Windmühlen schöner als Wassermühlen, aber ähm
0: da was? Windmühlen gibt es jetzt ja eine äh, im a Designer, äh, im Brickling Designer Programm. Demnächst. Irgendwann mhm. mal. Ja. Ja. Ähm.
1: Aber also ich fand es halt schön gebaut, das wollte ich eigentlich sagen. Das war so. Also meine Vorliebe gilt, gilt den Windmühlen, aber für eine Wassermühle finde ich das sehr, sehr schön gebaut. So, das ja. war eigentlich der Satz, den ich sagen wollte.
0: Okay, entschuldige meine Unterbrechung.
1: Kein Problem. Ähm, vielleicht nimmst du dir ein paar äh, ähm, Luftballons und lässt ein Haus fliegen.
0: Ja, würde ich ja machen, ähm, weil Karls Haus aus Pixars Oben hat es ins Lego ADs Review geschafft von Yang-Yang. Ähm, der hat dafür 388 Tage gebraucht, wenn ich das hier richtig sehe. Genau. Mhm. Um, und ja hat halt das das Haus von oben aus dem Disney Pixar Klassiker ein sehr guter Film ein sehr schöner Film nachgebaut um, und ja kann das halt fliegen lassen und tatsächlich ist es einfach so wenn ich mir das angucke dann denke ich das Modell von Jonas war schöner <lacht> weil Jonas hat das ja auch mal gebaut es hm. war halt kleiner um, und hier das hier ist irgendwie so ein bisschen Manchen Stellen ist das nicht sogar das
1: Juli-Bild gewesen auf dem Jonas-Kalender?
0: Das kann sein. Ich habe den gerade nicht da, aber ich glaube schon.
1: Äh, meiner hängt im Nachbarzimmer.
0: Ja, meiner hängt um die Ecke herum und ist natürlich schon auf August gedreht. Ähm. Tja. Naja. Halte ich, halte ich allerdings, also, obwohl, nee, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal eins, das es geschafft hat, oder? Ins Lego Ideas Review. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, deshalb glaube ich nicht daran, dass es umgesetzt wird. Ist ähnlich wie bei äh, hier Ratatouille. Ist ein tolles Modell. Der Film hat bestimmt auch Fans. Fans aber ist, glaube ich, trotzdem ein Stück zu alt. Und nicht so ikonisch, dass Lego da jetzt sagt, wir bringen jetzt da doch was raus. Ja. Kann mal schauen. Ja, und damit sind wir durch, durch die durch die Ideas-Entwürfe, ähm, oder?
1: Ja, sind wir. Und äh, können in die Nachrichten- und Gerüchteabteilung überschwenken. Und ähm, ja, der erste Beitrag daraus ähm, war doch eine Überraschung, finde ich. Also, dass das passiert ist. Ja,
0: ist ähm, absolut richtig.
1: Ja, es gab äh, auf Ebay ein paar Lego-Sets zu verkaufen, die noch gar nicht im freien Handel sind.
0: Ja, überhaupt nicht irgendwie im Handel. Also, ähm, auf, auf Ebay wurde das ähm, kommende Lego 10284 Camp Nou Stadion verkauft, also das ähm, Heimstadion vom FC Barcelona. Äh, Barcelona heißt es natürlich, entschuldige bitte. Oder Farza. Ja, wie, und wie ähm, da wurden mehrere vier? Sets, vier glaube ich insgesamt an der Zahl, genau, ich gucke mal gerade, ob der jetzt noch mehr hat. Mhm. Ähm, sind noch welche im Verkauf oder sind alle weg? Oh, ich habe nicht
1: mehr nachkontrolliert.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er auf jeden Fall mehrere von diesen Sets verkauft. Äh, ein Händler, ein Händler, der nicht nur bei eBay aktiv ist, sondern ein Händler, der auch bei Bricklink aktiv ist und gar nicht mal so, so klein. Also ein schon. Es ähm, ist nicht so ein Riesen, nicht so ein Riesenhändler, aber halt so ein schon ein Händler halt, okay. ne? ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, und der hat halt vier von diesen Dingern gehabt. Und da kann man sich jetzt fragen, hm, ist das vom Laster gefallen? Äh, also Euphemismus für ist es irgendwie auf illegalem Weg in seinen Besitz gelangt? Aber ganz ehrlich, da müsste man schon ganz schön doof für sein, wenn man das dann unter seinem normalen Account, mit dem man seit Jahren aktiv und große Mengen Lego verkauft, das postet. Und deshalb glaube ich, Deshalb war mit, hatte ich auch kein Problem auf die Ebay-Auktion zu verlinken. Die Bilder wollte ich nicht nehmen, weil der Händler das jetzt uns gegenüber nicht autorisiert hatte. Wir haben nachgefragt und keine Antwort bekommen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass hier was passiert ist, was schon häufiger bei Lego passiert ist. Ein Händler bestellt bei Lego in irgendeiner Art und Weise Sets als Händler, in seiner Funktion als Händler und bekommt was anderes geliefert, nämlich Dinge, die erst in Zukunft auf den Markt kommen sollen. Ähm, wir erinnern uns dran, wir hatten mal die weltweit erste Review und auch die weltweit ersten Bilder zu ähm, äh, Baby Yoda, mhm. der Lego-Star-Wars-Figur. Und da hatte auch ein Händler in Luxemburg Yoda bestellt und Baby Yoda geliefert bekommen. Und ähm, so was Ähnliches ist äh, dieses Jahr, glaube ich, ja, dieses Jahr auch schon mal passiert mit äh, anderen Sets, was nicht ganz so breit getreten wurde dann, aber auch da hätten wir, wenn wir gewollt hätten, schon Wochen vorher ähm, ein, also eine Review zu einem Set machen können, die ein, wo ein Händler quasi irgendwelche Sets bestellt hat, ich weiß gar nicht mehr was, und einfach Sets geliefert bekommen hat, die erst in Monaten später hätten äh, verschickt werden dürfen. Und vielleicht ist das ja auch passiert. Der Händler hat irgendwie, also es ist nur Spekulation, wir wissen es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, er hat das andere Stadion bestellt. Ähm, wie ist das andere noch?
1: Der äh, äh, Old Trafford?
0: Was ist das? Genau. O Old Trafford bestellt und das hier geliefert bekommen. Und sich dann gedacht, na ja gut, wenn Lego mir das liefert, dann verkaufe ich es halt. Ähm, spricht ja auch nichts gegen, muss er ja nicht zurückschicken und sagen, hey, das war ein Fehler, kann er natürlich, muss er aber nicht. Mhm. Und dementsprechend haben es ein paar Exemplare davon nach Ebay geschafft. Ähm, ja, oder es war natürlich das ist die andere Möglichkeit, dass irgendwie da ein Exemplar, das als Review-Exemplar gedacht war für Recognized Lego Fan Media, ähm, dass das da in den Verkauf geschafft hat.
1: Ja, aber das wären dann vier Stück, wären schon viele für ein Recognized Fan Medium.
0: Ich weiß es nicht. Ich ähm, kann es nicht sagen, aber ich habe keinen Grund anzunehmen, dass es illegal gewesen wäre. Ja, weil dann hätte Lego, glaube ich, auch mehr dagegen unternommen und diese Auktion von Ebay löschen lassen und die sind halt nicht gelöscht. Die sind nach wie vor aufrufbar, die Bilder. Ähm, ja, aber das, soviel zur Herkunft. Wie findest du denn jetzt so das Set? Äh, darf ich noch etwas
1: grundsätzlich ja. dazu sagen? Was mir ähm, halt relativ ähm, äh, früh aufgefallen ist und was ich sehr lustig fand, ist, ähm, der, äh, der Auktionator hat es eingestellt nicht als Camp Nou, äh, nou von Brasil, äh, von, von Barcelona, sondern von M Madrid.
0: Ja, ähm, das habe ich auch gesehen. Madrid. Äh,
1: jetzt ist halt das Ding, wenn du ähm, genau danach suchst, ähm, also exakt nach der Überschrift ähm, ist ein anderer Händler, auf den Zug aufgesprungen und hat auch jetzt das lego creator expert Camp Nu Madrid mit der Nummer 10284 im Sortiment, hat aber Bilder von Manchester United's Old Trafford. Das ist wirklich wieder was, wo ich denke, was passiert hier, weil der das Lego-Set nahm, tatsächlich auch ähm, dann wieder als Old Trafford eingibt mit der Nummer äh, 10272.
0: Ja, keine Ahnung, was da läuft, ehrlich gesagt.
1: Also ich glaube, der macht sich halt zunutze, dass dieses äh, Set unter dem Namen zu finden war. Finde ich schon dreist, ein bisschen.
0: Vielleicht, ja, keine Ahnung.
1: So, jetzt äh, zu dem äh, Set. Ähm, ich habe mir das angeguckt. Ähm, ich finde es halt insofern lustig, dass ähm, das ausgerechnet jetzt ähm, erscheinen wird. Also mir war das nicht bewusst. Ich äh, hatte äh, nicht ähm, von Barcelona irgendwelche ähm, irgendwelche Gerüchte bis jetzt gehört, nicht mitbekommen. Ich mhm. weiß nicht, wie bekannt das war in der ähm, in der Szene, dass es Barca wird mit dem nächsten...
0: Ja, wir hatten also Camp Nou als Stadion schon länger gelistet in unserer LEGO 2021-Liste, ja.
1: Ich, ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm, ich, ähm, weil es gibt nicht so viele Vereine, die ich so richtig gut finde. Ähm, aber die, die ich gut finde, sind halt vorrangig in Deutschland zu so finden. Und ähm, deswegen habe ich das einfach nicht so verfolgt. Ich finde es halt lustig, weil Barca schon länger ähm, äh, vorgetragen hat, dass sie ihr Stadion überdachen wollen. Jetzt mhm. gibt's ein, ähm, äh, wird, wird demnächst der Umbau gestartet und ich glaube 2024 oder so soll der Umbau fertig sein, wenn ich ähm, das recht im Kopf habe. Ähm, und ausgerechnet jetzt geht Messi nach knapp 20 Jahren beim, äh, bei Barca ähm, weg und verlässt den Verein, ihr Superstar, äh, für, für viele, viele Jahre und ähm, ist jetzt auch schon ähm, mittlerweile bei Paris Saint-Germain ähm, eingetroffen und äh, am Stissel. Und ja, der große Superheld äh, von Bartha ist weg und dann kommt dieses Stadion. Deswegen ist es vielleicht äh, das ist gar keine schlechte Idee, das so schnell wie möglich wieder zu verkaufen, wenn man davon eins auf Lager hat.
0: Ja, die, die brauchen äh, wahrscheinlich jetzt irgendwie dringend Geld. Kann das sein?
1: Ja gut, sie haben ja Messi verkauft, also die haben ja jetzt Geld. Also sie haben ja nicht Messi gekauft, wie Paris Saint-Germain, ähm, die mhm. ordentlich Geld ausgegeben haben. Sie haben das Geld für Messi eingesteckt.
0: Okay, ich sehe übrigens, ich dachte gerade, du hättest Gag gemacht mit... Ähm dass er fast 20 Jahre für Barca gespielt hätte, aber Wikipedia-Artikel steht wirklich, Messi spielte ab seinem 14. Lebensjahr über 21 Jahre für den FC Barcelona.
1: Ich bin mir nicht mal sicher, ob die ja. eine Ablöse zahlen mussten oder ob der Vertrag ausgelaufen ist und der den nicht verlängert hat. Ähm, äh, dann, dann hätten die tatsächlich nicht viel Geld mit Messis Wechsel gemacht. Aber äh, ja, ja, äh,
0: guckt auch immer gleich auf allen Fotos.
1: Der Mann ist 37. Hab, Mit 37 guckst du auch immer gleich.
0: Ich habe da, ich habe, ich würde den ja nicht erkennen. Ne? Wenn der vor mir stehen würde, ich wüsste nicht, wer das ist.
1: Ja gut, bei deiner, bei der Entfernung, die du zu ihm hättest, ähm, wäre das auch kein Wunder. Der ist ja nur ähm, 1,20 groß etwa.
0: 1,70 aber ja. Ja, also um, er ist
1: relativ klein für einen Fußballspieler. Für den Stürmer nicht unbedingt, aber für so den Durchschnittsfußballspieler ist es schon klein.
0: Naja, auf jeden Fall. Äh, also mir ist das total egal, dieses Stadion. Aber ich finde es so optisch jetzt schöner als das letzte. So viel kann ich sagen.
1: Von der Umsetzung her oder weil das Stadion grundsätzlich einfach schöner ist?
0: So kann sein, weiß ich nicht. Also <lacht> wirklich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Stadion umgesetzt ist. Ich habe mir da mal ein Luftbild angeguckt und habe gedacht, ja, passt. Aber ich bei dem anderen auch gedacht. Das ist wirklich, ich kann mich mit diesen Lego-Sets nicht beschäftigen, weil sie mir so egal sind. Hm. Das, aber es gibt hier ein Problem bei diesem Stadion und ähm, das würde ich vielleicht dann gerne jetzt als Thema noch nach vorne ziehen, weil es halt thematisch passt. Und das ist das Gift with Purchase, was dazu kommen soll.
1: Wieso ist das ein Problem?
0: Ja, weil das wiederum, auch wenn ich mich nicht für Fußball interessiere, so schön aussieht und so coole Minifiguren drin hat und wahrscheinlich so unsagbar teuer werden wird. Ich hoffe, man kann die Einzelteile bei Stein und Teile bestellen, dann habe ich kein Problem damit. Aber ansonsten muss man sich ja fast für dieses GWP eigentlich das Stadion kaufen. Weil ich bin so ein gwp ich mag GWPs. Ich hoffe, vielleicht gibt es das auch irgendwie zu allen also Sachen das oder das so. Das Ding kannst ja relativ
1: lang, äh, schnell nachbauen im Prinzip.
0: Na, aber da sind noch exklusive Torsi drin.
1: Torsionen heißt das.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Lego 40485 FC Barcelona Celebration. Da ist quasi der äh, so ein Brunnen, glaube ich. Der Fonte Canaletis. <lacht> <lacht> ähm. Ja, es ist eine Laterne
1: mit Brunnen in eins.
0: Ähm. Genau, ja, da kann man kann man, also der Jens hat einen ganz tollen Artikel dazu geschrieben, was das genau ist, dieses GWP. Ähm, nur jetzt haben wir, haben wir kein Bild dazu, weil das irgendwie unter ganz dubiosen ähm, Bedingungen entstanden ist, Ja, ich glaub, glauben mit wir. Vorge
1: vorgehaltener Waffe und so.
0: Genau. So ähnlich, ja. Ähm,
1: Hier finde ich auch spannend, dass äh, gerade so viel um dieses Set dann auf einmal raus äh, ähm, liegt. Das ist
0: schon... Na ja, ist wohl ein Zeichen dafür, dass es nicht mehr allzu lang dauern kann, bis es erscheint. Dem, dem korrekt ist. Würde ich auch vermuten. Ähm, ja.
1: ja, also ich, ich, wir hatten ja schon mal so intern ein bisschen darüber gesprochen, auch dass wir äh, im Prinzip gerne mal so ein äh, Review vor Augen hätten oder so, ähm, aber das, das, das Stadion von Barca ähm, zu bauen, ist wirklich etwas, was mich gar nicht interessiert, auch wenn ich äh, Fußball echt gerne mag und ähm, mich damit gerne... Äh, Barca ist halt einfach nicht mein Verein, interessiert mich nicht. Ich kenne Freunde, die sich dafür interessieren, aber dann tatsächlich wieder den, den Mehrwert... Von dem GWP nicht so hoch ansehen wie das, äh, was es mit den ähm, drei glorreichen äh, zwei bei ähm, bei Old Trafford gab, hm. ähm, werten.
0: Also ich finde das hier viel 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 schöner.
1: Ist es auch, aber es hat nicht so viel mit dem Vereins mit der Vereinshistorie zu tun.
0: Weiß ich nicht, aber es sind allein schon, dass da fünf Minifiguren drin sind. Also fünf Minifiguren mit fünf äh, FC Barcelona-Torsi, die dann so äh, Fahnen schwenken gut. Die sind dann mit, mit Aufklebern beklebt und so, aber die Minifiguren halt nicht. Ähm, das ist einfach toll. Es, ja, ist ein egal,
1: super, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles äh, ähm, GWP, aber ähm, es ist halt kein GWP, wo du denkst, als Fan muss ich mir Fans hinstellen unbedingt.
0: Weil Doch, ich glaube schon. Ich finde, weil du deine, es wäre halt willst, geiler, nein. wenn
1: irgendwie Messi und Neymar und so, die Großen, ähm, ja, die alle nicht mehr bei Barca sind, aber wenn dann irgendwie Ronaldinho, Ronaldinho dabei gewesen wäre oder so, ähm, halt so Klassiker äh, von Barca, alte, alte ja. gestandene Helden.
0: Ich sehe das komplett anders, weil du willst ja als Fan ja deine Sigfig bauen mit äh, dem richtigen Trikot und die wirst du nur da bekommen. Wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass man die bei Steine und Teile bestellen kann, weil wegen Lizenz. Und ähm, deshalb glaube ich, wird das wahrscheinlich einfach ein sehr beliebtes GWP werden. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen.
1: Ja, wenn wir sehen, werden wir sehen. Ähm, wir haben auch ein VIP-Ergänzungsset von Lego ja. mit einem Bildchen versehen.
0: Ein, ein, eines der letzten, also das letzte von den vieren, wo mal irgendwann, ähm, Namen und drei Bilder aufgetaucht waren, deshalb ein viertes Bild. Mhm. Das gruselige VIP-Ergänzungsset. Ähm, unter anderem so gruselige Dinge drin sind wie. Skelette, jede Menge. Und Kekse. Und äh, P P Pumpkins. Äh, wie heißt es? Kürbis? Kürbis heißt es auf Deutsch. Oder grüne Blumen?
1: Ja, das sind wahrscheinlich die äh, von den Pumpkins, die, die ah, St ja. Striezel. Also wie heißt das? Äh, Blätter. Docht. <lacht> Was?
0: Genau. Docht. Der klassische Kürbis Docht. <lacht> ja, ja, doch, so heißt es Docht, <lacht>
1: Ähm. Ja, wir haben auch ja. äh, Spinnen und Spinnennetze, Ketten und äh, Räder und ja, kann man bestimmt okay. viel Schönes rausmachen.
0: Rick, du hast mich überzeugt. Jetzt möchte ich das haben. Was mache ich denn jetzt? Wie bekomme ich das denn überhaupt?
1: Ja, äh, du musst äh, ausgewählt werden, weil äh, du bekommst äh, äh, eine E-Mail darüber mit zwei ja. personalisierten
0: Codes. Ja, und weißt du, was noch viel schlimmer ist? In Deutschland kann man gar nicht ausgewählt werden, weil das gibt es bisher nur in United Kingdom, AKA Kingdom, oh man United Kingdom, AKA England. Ähm, kriegt ja aktuell nur diese Möglichkeit, das zu bekommen. Das heißt, da werden irgendwie aktuell irgendwie so E-Mails mit äh, also an bestimmte VIP-Kunden verschickt. Dann hat man die Chance, das zu bekommen. Also kriegt man so einen personalisierten Code, kriegt dann jeweils ein Exemplar dieser Sets und dann Bekommt man das und dann wohl will Lego Feedback haben und wenn das Feedback positiv ist, dann soll das wohl auch breiter ausgerollt werden. Was da jetzt genau Sinn der Sache ist? Ja, es ist erstmal so
1: ein Test, Testballon. Ja.
0: Ähm,
1: es gab ja diese Umfrage, was wünschen sich die Leute von, äh, von Lego für das VIP-Dings. Da habe ich halt auch angekreuzt, so, ich will besseres Zeug.
0: <lacht> ja. Toll. Jetzt gibt's besseres Zeug, aber nur für ganz wenige ausgewählte. Ja, bisher ins ja Testangebot. Ja, aber weiß ich nicht. Die Bilder davon sind online gegangen. Alle haben sich gefreut und haben gedacht, geil, das eine, da sind zwei Schweine drin, das will ich haben. Und jetzt gibt's es nicht. Das ist doch doof. Ja, gut, du
1: hättest auch eine Kanone beim Piratenschatz-VIP-Ding gehabt. Also super.
0: Ja. Aber halt auch zwei kleine Schweinchen. Hm. Naja. Jetzt äh, gibt's das nur für ausgewählte Kunden in England. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden, falls das auch noch wieder nach Deutschland schwappen sollte. Schwibbel die Schwapp. Ja, ähm, dann gibt es ein paar dezente kleine Neuigkeiten über die Lego Mario Super, ja genau, Lego Super Mario Serie 3, die Minifiguren, also diese baubaren Figuren. Aber da haben wir, glaube ich, letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ich meine, ich hätte es kurz erwähnt gehabt im ja. Podcast. Jetzt haben wir auch einen Blogartikel auf jeden Fall, ähm, Insgesamt sind in der Box nämlich nur 18 von diesen Figuren drin, nicht mehr wie früher 20.
1: Also 18 und von, von 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 äh, zwei Serien A10 eigentlich.
0: Genau, also man bekommt äh, zwei Figuren, also nur einmal, richtig? Ja schon. Ne?
1: Genau, also ja. das heißt, wenn du und ich sagen, wir möchten uns äh, zwei dieser Sets äh, besorgen, müssen wir zwei dieser Kartons kaufen und haben dann äh,
0: 16 Figuren zu viel. Genau, weil äh, es fehlen Crowber bzw. Kräbert, ist ja doch deutscher Name, und äh, Bony Beetle bzw. der Knochenkäfer. Das sind mhm. die beiden, die nur einmal eben enthalten sind. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie Langeweile habt, ihr steht im Supermarkt und die Figuren sind irgendwo und ihr könnt ertasten, dann äh, sucht nach den beiden, weil die werden unter Fans äh, wahrscheinlich heißer nachgefragt sein als die anderen. Ähm, bisschen ärgerlich, aber nun gut.
1: Wobei lustigerweise, die beiden auch gut erfüllbares ne, äh, Teile haben. Also du könntest es äh, höchstens ähm, so grob verwechseln, ähm, den, den, den Kranibert ähm, okay. mit dem äh, Wie heißt die Kanonenkugel nochmal? Boom, boom, ja. boom, 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 boom.
0: Billy, Billy, bum, bum, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht>
1: Ähm, da, da, da ist halt auch so ein rundliches Teil vorne, aber das andere ist halt nur eine Viertelrundung, das andere hat eine Halbrundung mit zwei Noppen drauf ähm, und äh, das andere ist halt wirklich so ein äh, Schildkrötenpanzer, den es in keinem anderen Set gibt. Ähm, deswegen könnte man die wahrscheinlich auch relativ ähm, mit taktilem Geschick heraussortieren.
0: Genau. Ähm. Ja. So viel gibt es da sonst nicht so zu sagen. Man kann spekulieren, warum Lego das gemacht hat. Also, entweder aus purer Boshaftigkeit. Ähm, oder, wobei ich jetzt. Geilheit. Genau. Oder das. Oder eine Kombination aus beidem. Potenziert, miteinander multipliziert. Aber ähm, ich glaube da nicht dran, weil, wenn das jetzt wirklich die pure Boshaftigkeit gewesen wäre, dann hätten sie das, oder die pure Geldgeilheit, dann hätten sie das auch jetzt schon für die marvel mini serie gemacht. Mhm. Also vielleicht machen sie das noch, aber ich glaube nicht. Also die Händler haben zumindest bei der marvel minifiguren serien soweit ich weiß, 36er-Boxen bestellen können. Da sollten dann wieder drei komplette Serien drin sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann wissen wir, Lego ist böse und hat das nur aus Geldgeilheit gemacht. Hier hat jetzt Jens spekuliert, dass es damit zu tun haben könnte. Wir wissen es nicht. Dass vielleicht einfach ähm, dadurch, dass diese Kartons, die ja quasi produziert sind oder wo es so Standardmaße für gibt, ähm, nicht reichen, weil einfach die Päckchen zu groß sind, weil diese Minifiguren ja recht platzintensiv sind. weil der Das ja sind ja keine Minifiguren.
1: Das ist ja, ja, diese diese
0: baubaren Dinger, weil halt einfach so viele Steine drin sind. dass einfach zu gequetscht ist, da dann äh, 40 Stück, äh, nee Quatsch, 20 Stück in einen Karton zu packen und deshalb haben sie auf jeder Seite nur neun oder so. Aber es ist reine Spekulation. Ähm, ihr dürft euch gerne auch in den Kommentaren melden, wenn ihr bessere Ideen habt. Ähm, aber dieses wenn jemand sagt, Lego ist einfach böse und geldgeil, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil da hätten sie andere Möglichkeiten, um böse und geldgeil zu sein. Also ja die sind bestimmt geldgeil, aber nicht die, Das ist sind immer sind schwierig, sowas zu pauschalisieren.
1: Also, ja, wir alle, genau. sind, alle wollen Geld haben. Äh, Gerade Unternehmen hatten wir ja, heute schon müssen äh, äh, Gewinn machen. Sonst sind sie kein Unternehmen. Ähm, sonst sind sie nichts wert. Ähm,
0: ja, also Es kommt Übrigens, immer das Finanzamt und sagt, das äh, ist Privatkram, was du da machst.
1: ja. Spielt hier nur rum. Ähm, der war übrigens Torpedo Ted,
0: den ich. Ah ja, ja sage ich ja. Billy, Billy, oder so. <lacht> ja
1: ja. <lacht> ah, ja ja. Ja, mehr würde ich gar nicht äh, diesem Artikel äh, jetzt widmen. Das ist ein schöner Artikel. Guckt euch den an. Lasst euch nicht alles von uns erzählen. Ähm aber das, das, das ist
0: ja irgendwie auch der Sinn von einem Podcast darf man auch nicht vergessen aber gut
1: ja aber wir müssen ja, wir müssen ja nicht alles haarkleinen. so jetzt hm, weißt du ja äh, die, 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 Georgia Binks kommt nicht als Brickhead Nummer 150 genau ist so, das nächste Thema äh,
0: ja äh, ich glaube so heißt der Artikel hat, auch genau so, so ähnlich es hat jetzt irgendjemand es sind Fake-Leaks irgendwie im Umlauf gewesen wo jemand ein Georgia Binks Brickhead äh, also ein Mock davon auf einen alten brickheads karton gefotoshoppt hat, mehr schlecht als recht. Ähm, aber das wird nicht passieren. Es wird kein Jar Jar Binks Brickhead erscheinen. Stattdessen soll es sich bei dem 150. Brickhead, der ja bekanntermaßen der Lego-Star-Wars-Brickhead werden soll, um Ahsoka Tano handeln. Ähm, was irgendwie auch ziemlich Sinn ergibt, weil die in den letzten Jahren ja richtig äh, zum absoluten Fan-Liebling geworden ist. Mhm. Und ähm, insofern fände ich es auch sinnvoll, ihr da ein Brickhead zu widmen. Was denkst du denn darüber als
1: Ja, super. Ole, ole. Freude, Freude pur. Ähm, äh, würde mich sehr begeistern. Ähm, allerdings hätte ich sie gerne mit grünen Laserschwerten an. Warum? Äh, weil das ihre aktuelle Waffe ist, oder nicht? Oder weiß. Nee, weiß weiß. weiß. weiß, weiß, gell?
0: Weiße, weiße Lichtschwerter. Ja, dann äh, hätte ich die gerne
1: mit weiß, statt mit
0: äh, Blö. Genau, also ich weiß gar nicht, in The Mandalorian hat sie die beiden weißen. Ich bin nicht tief genug im äh, Clone Wars äh, Lore drin, um zu wissen, wann sie sich genau die weißen nochmal macht. Aber am Anfang hat sie halt als Kind, Jugendlicher hat sie blaue, glaube ich, zwei Stück. Und dann irgendwann hat sie die beiden weißen. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich meine, und wie das genau, genau läuft. Oh, vielleicht hat sie sich mal eins geliehen oder so, keine Ahnung. Weil im Duell auf Mandalor hat sie anscheinend ja noch ein blaues. Warte mal, googeln. Wann bekommt Ahsoka weiße Lichtschwerter? Wann bekommt Ahsoka weiße Lichtschwerter?
1: Geil, so ganz ge komplett Fragen.
0: Ja. Ähm, Farbe
1: Hauptschwert grün, später blau. Shoto gelb, später blau.
0: Was? In den Klo-Kriegen besaß Ahsoka noch zwei grüne Lichtschwerter, wovon eins ein Shoto war. Asoka verwendete die Lichtschwerter im Kampf auf Tarkobo, im Kampf gegen den fünften Bruder und die siebte Schwester, auch im Duell mit Darth Vader und Malakor verwendete sie ihre beiden Schwerter. <lacht> hmm. Hinter den Kulissen. Hä, was ist mit den weißen? Achso, ich glaube, das ist einfach ein schlecht geschriebener Artikel und da geht es jetzt schon um die weißen Lichtschwerter. Als wir Asoka nach dem Finale von Clone Wars wieder treffen, geschieht es in Star Wars Rebels. Dort hat sie weiße Lichtschwerter. Kyberkristalle färben sich weiß, wenn sie geläutert werden. Das bedeutet, dass sie von allen Einfärbungen emotionalen Prägungen des Lichtverträgers gereinigt und purifiziert werden. Mhm. Asoka nahm ihre Schwerter einem Inquisitor ab. dessen Schwert logischerweise rot ist. Die rote Färbung entsteht, wenn er nutzt. Bla bla bla. Asokas Reinigung des Kristalls entzieht ihm jegliche Färbung. Cool. Ja. Also auf jeden Fall äh, fände ich weiße der cool.
1: Ja, weiß fände ich auch cool. Ähm, das Ding ist halt, dass ich sie irgendwie am meisten mit grün verbinde, warum auch immer. Ähm, vielleicht, weil es so am Anfang war, als, als Jüngling im Prinzip. Ich weiß es nicht. Aber ich verbinde sie halt damit am, äh, am, am stärksten und ähm, ja, dann die Blauen und dann die Weißen. Vielleicht kann man, kann man, ist Lego, kann man austauschen, kann man machen, wie man will.
0: Auf jeden Fall, glaube ich, hat Ahsoka ein äh, hat Potenzial, ein sehr, 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 sehr cooler Brickhead zu werden. Und da äh, freue ich mich sehr drauf und ich finde das eine sehr gute Wahl für den 150. Brickhead und ich bin froh, dass sich nicht querelende YouTuber durchgesetzt haben, dass es Jaja Pings wird.
1: Ich bin, ähm, ich, ich wäre sehr froh, wenn es genügend gäbe.
0: Ich denke, es gibt genügend.
1: Na, ich bin, bin nicht mehr so, äh, so zufrieden mit der Verteilung von, von Brickheads seit ein paar Jahren.
0: Ja, aber die letzten gab es ja eigentlich immer. Also hier diese. Ja. Hess. Die hässlichen Tiere kriegst du ja in ausreichender Stückzahl. Ja,
1: natürlich, weil die das hässliche Tiere sind. Weil die äh, nur die Sammler kaufen und ein äh, paar Kids, ähm, die sonst Langeweile haben und nicht das neueste Lego City Set äh, kaufen wollen. Ansonsten, die coolen Brickheads, die sind immer schnell weg, finde ich.
0: Na, no. Also es gab eine Zeit, da war es schlimmer, finde ich. Also aktuell, finde ich, kriegt man die eigentlich schon die meisten sind ja auch lange im Programm. Naja. Wollen wir über ein anderes Thema noch sprechen? Nö. Oder hast du noch äh, über sogar was zu sagen? Ja, dann spreche ich alleine. Ähm, den Lego-Stores geht's wie den meisten a -Falls. Ihnen geht der Platz aus. Und irgendwann muss sich dann auch ein Lego-Store entscheiden, welche Sammelgebiete er denn selber noch sammeln möchte und bedienen möchte, gerade bei seinen Kunden. Und ähm, die deutschen Lego-Stores und wohl auch in anderen Ländern in Europa haben sich nun dazu entschieden, Lego Monkey Kit doch einfach mal kurzerhand aus dem Regal zu schmeißen. Das heißt, ähm, die ohnehin in Deutschland schon extrem exklusive Serie, die es ja nur bei Lego selbst gab, gibt es demnächst jetzt nur noch bei Lego online und gar nicht mehr in den Brandstores. Ja, kein Platz mehr für Monkey Kit.
1: Ist es äh, tatsächlich eventuell ähm, äh, durchaus auch so, dass da die Nachfrage in den Läden einfach anders strukturiert ist?
0: Ich glaube, generell ist die Nachfrage natürlich in Deutschland nicht hoch. Aber da muss sich Lego ja nicht wundern, weil sie bewerben es ja auch nicht. Also die Serie kann man ja hierzulande nicht schauen. Dementsprechend kann man dazu ja keine Verbindung aufbauen. Und ähm, ja, es ist ja von Lego Aber eigentlich nur diese Alibi, diese, dieses Alibi-Versprechen zu sagen, wir haben keine regionalen Exklusivsets mehr. Das finde ich auch gut. Und ich finde es auch okay, wenn sie es jetzt nur noch online machen. Und das, klar, dass im Store mal irgendwann jemand sagen muss, hey, unser Store hier ist irgendwie aus einer Zeit, äh, ist in der Zeit gebaut worden, wo das Lego-Sortiment irgendwie 300 Produkte im Jahr umfasst hat. Und jetzt ähm, haben wir halt 800 Produkte, die im Jahr auf den Markt kommen. Das wird einfach ein bisschen eng. Wir müssen da irgendwo mal Sachen rausschmeißen.
1: Ja, aber der ähm, der der Lego-Store in Düsseldorf, um da noch mal auf die asiatische äh, Komponente zu kommen, der besitzt ja noch Lego Monkey Kits im Sortiment. Liegt vielleicht daran, dass übrigens äh, was ich vorhin gesagt habe, Japan-Tag war im Mai. Jetzt aktuell ist Japan-Woche. Bis 15. Ah. August noch. Ähm, Wo Schneed bei,
0: bei McDonalds auch, gibt es dann den McTeriyaki oder?
1: Ähm, Chicken McFu. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Japan-Wochen ja, Japan klingt so. Nee, aber der Japan-Wochen klingt wirklich so nach ja, ja, Los jetzt Japan-Wochen, Jetzt äh, Japan-Wochen bei McDonalds.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber äh, vielleicht liegt das halt auch daran, dass in Düsseldorf halt eine große asiatische Gemeinde äh, ansässig ist. Ähm, oh, da steht sogar im <lacht> genau im wortlaut original.
0: Genau. Genau, es, das ist sicherlich ein Punkt und was man ja auch sagen muss, Düsseldorf ist natürlich auch einfach ein sehr, sehr großer Store, also wer mal da drin war, der zieht sich wie ein elendlanger Schlauch, ist nicht so nicht so breit der Store, aber halt sehr, sehr tief okay. und da ist einfach viel mehr Platz, also das hat eine der neuesten Stores, die haben super viel Platz, dementsprechend können die sich vielleicht am ehesten doch leisten und sagen, hey, wir haben eh so eine große asiatische Community hier bei uns, wir packen die Sets mal noch ins Regal und gucken mal und entweder das läuft, dann behalten sie sie, ansonsten werden sie die irgendwann auch rauswerfen, fertig.
1: Übrigens finde ich sehr sehr lustig, ähm, dass hätte man äh, den Artikel Wort für Wort gelesen, hättest du vorhin gar nicht googeln müssen, was am letzten Wochenende da äh, war, ich, weil das Ich habe
0: auch nicht gegoogelt. Ich habe nicht gegoogelt. Ähm, ich hatte, also das war nämlich ganz witzig. Ich war am Wochenende in Düsseldorf und habe ganz viele Leute so in Verkleidung gesehen. Habe gedacht, hier ist. Ja, hast gesehen, du eben erzählt, genau. Genau und ähm, habe dann. Ähm, aber mir gedacht, ja, das wirst du schon noch rausfinden, wollte aber nicht googeln, als ich da war. Und dann hat Jonas den Artikel geschrieben ah, okay. zu Lego Monkey Kid nur noch in den Stores und ich habe den überflogen und war dann so, ah, die Dokomi war da, cool. Und habe mich aber eben einfach nicht mehr an den Namen erinnert, deshalb ja. musste ich nochmal nachgucken, was da genau Ach, war. Ach, du hattest
1: in dem Artikel nachgeguckt, gar nicht in Genau, ich habe im Artikel
0: nachguckt, ja, ich habe nicht googelt, geil. sondern ich habe den Artikel aufgerufen, bin runtergescrollt und habe gelesen, ah ja, stimmt, es war die Dokomi ja. Die
1: steht übrigens auch auf der Seite des äh, Dokumi auch. Äh, die Dokumi ist äh, 2021 ist Teil der Japan-Tage.
0: Denke den Japan-Wochen.
1: <lacht> Hier steht, ja, ich glaube, die Seite ist immer Japan-Tag, aber da das dieses Jahr 160 Jahre Feier ist, haben sie, glaube ich, das äh, um eine Japan-Wochen-Aktion verlängert.
0: Okay. Ja, schön. Wie, also, wie findest du das denn generell, wenn man jetzt mal bedenkt, okay, das Problem geht ja vielleicht weiter. Also Lego-Stores werden mehr und mehr ja zu, oder sind ja auch jetzt schon ein Aushängeschild. Die machen sicherlich auch Umsatz, aber die sollen natürlich auch die Markenpräsenz von Lego in den Innenstädten irgendwie verstärken. Die Leute sollen hingehen, sollen zum Träumen angeregt werden. Und wenn die dann nachher was online kaufen, ist das sicher auch okay. Das heißt, wenn die Stores zu klein sind und nicht mehr alles im Sortiment haben, dann wird es ja vielleicht immer häufiger jetzt mal vorkommen, dass Dinge einfach nur online verfügbar sind. Ähm, und gar nicht mehr in den Stores. Wie fändest du denn so eine Entwicklung?
1: Schwierig, tatsächlich. Ähm, also, es gibt ja ähm, ein Computerunternehmen aus äh, Cupertino, was ja genau diesen Weg geht. Also, dass die, ähm, dass die Läden, die es in Großstädten gibt, ähm, vorrangig als Servicestellen äh, äh, vorhanden sind und äh, nachrangig erst den Verkauf äh, ähm, anfeuern wollen. Natürlich ist der Verkauf über die eigenen Stores immer mehr wert, finanziell gesehen, weil du keine Marge an äh, Zwischenhändler abgeben musst und ähm, äh, für weitere Transporte oder sowas äh, abgerechnet werden. Das ist es ja trotzdem so, dass äh, viele Länder, äh, viele Läden sowas machen. Wenn du aber dein ganzes Sortiment nicht mehr präsentieren kannst, ähm, finde ich das sehr, sehr schwierig, so einen Laden dann auch noch zu halten. Dann müsste vielleicht die Gesamtmenge von verfügbaren Teilen reduziert werden. Also weißt du, was ich meine? Dass man von den 800 verfügbaren Sets immer eins da stehen hat und wenn es ausverkauft ist, äh, Next Day Delivery wieder zum Nachlegen.
0: Ja, du brauchst aber ja trotzdem die Gesamtregalfläche. Ne? Die wird ja, selbst wenn du da zehn Sets hintereinander hinstellen kannst, vorne, die Präsentationsfläche ist ja fix, sage ja. ich mal. Weißt du, das nützt ja gar nicht so viel. Also ich verstehe deinen Punkt. Ich fände es natürlich auch cool, wenn im Lego-Store man da alles sehen könnte, was Lego gerade im Angebot hat. Das wäre für Lego bestimmt auch gut. Als Affiliate freue ich mich natürlich darüber, wenn es manche Sachen exklusiv online gibt, weil mhm. ich denke, ja, cool, dann können da, die Leute halt nicht in Store. Ähm, aber ich glaube auch, der Store lebt, also um es vorsichtig zu sagen, der Store lebt jetzt nicht davon, dass da jedes nicht gut laufende City-Set irgendwie im Angebot ist und dass da jede Lego-Duplo-Box irgendwie steht. Sondern die Stores sollen ja so ein bisschen Aufmerksamkeit auch erregen. Okay. Die Leute sollen hinkommen, die sollen was kaufen. Aber die Stores leben ja vor allem durch den Bilde minifigur tower durch die pick brickwand durch so Dinge, durch nette Mitarbeiter, durch einfach coole Modelle, die vielleicht auch da stehen, dass man einfach mal gucken kann. Und deshalb fände ich es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also wenn Lego da in, im Standardsortiment vielleicht auch ein bisschen ausdünnen würde, gerade bei dem Sortiment, wo sie wissen, dass vielleicht auch viele Leute das eher bei Händler kaufen würden.
1: Aber genau das ist ja der Punkt bei Lego Monkey Kit. Das kriegst du nicht woanders. Du ja, kriegst das es online oder im, äh, äh, im Lego Store. Und deswegen finde ich zumindest die exklusiven Sachen, was du nicht bei Galeria Kaufhof oder ähm, im, äh, ich wollte gerade das Spiel in sagen, ähm, wie heißt der Spiel? Gut.
0: Weiß, wo du bist.
1: Oder Wedes oder so. die Andere ja. Spielwarengeschäfte halt. Ähm, so die großen Ketten oder äh, die kleinen äh, Drogerien oder so. Es gibt ja äh, im, bei Müller immer sowas. Bei Rewe ähm, in manchen Filialen gibt es Lego-Ecken und sowas. Das, was du überall bekommst, soll, können sie von mir aus rausschmeißen. Aber das, was exklusiv ist, muss in die, in die Lego-Stores. Weil ich sonst als weder als Elternteil noch als ähm, nicht bewanderter Lego-Fanboy Fan Freund glückselige, glückseliger ähm, äh, Klemmbaustein-Stapler äh, ähm, der einfach mal nach Lego guckt, da ich, muss ich die Sachen sehen können die es halt nicht irgendwo überall sonst gibt, sondern so die speziellen Sachen, die muss ich da sehen dürfen hm. finde ich. Das ist meine persönliche ich, ich, Einstellung
0: sehe ich genauso. Ich glaube, sie haben halt Monkey Kid deshalb rausgeschmissen, weil es vermutlich, also sie bewerben es ja nicht, dementsprechend wird es auch keine Zielsetzung für die Umsätze da geben. Also ich glaube nicht, dass äh, in dem Lego-Store mal irgendwann dann Lego Billund oder Lego Deutschland anruft und sagt, oh Mensch, hier eure Performance bei Lego Monkey Kid ist aber unterirdisch, ja. weil die wird in ganz Deutschland unterirdisch sein. Weil das natürlich, abgesehen von so a die Lego-Blogs lesen und davon wissen, dass es existiert, gibt es ja null Berührungspunkte damit. So, du hast es im Store vielleicht mal gesehen. Das fällt aber jetzt ja weg. Das heißt, die einzige Chance davon zu erfahren, ist, wenn du wirklich hardcore into Lego bist und dich da beliest. Ansonsten gibt es ja einfach keine Möglichkeit. Du siehst es nicht im Katalog. Du siehst es nicht mal im, im Shop-Spezialkatalog wahrscheinlich. Es wird ja einfach, als wäre es nicht da. Es ist halt nur für Leute, die es unbedingt haben wollen, gibt es das hier zu kaufen. Ich finde gut, dass es das so ist. Ähm, aber ja, also ich verstehe, dass sie das am ehesten rausgenommen haben, weil es wahrscheinlich sich auch von allen Sachen am schlechtesten verkauft hat.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Aber weil ich, ich, das wirklich, ja, die, nicht beworben die, die,
1: die, deine, deine, deine Frage zielt ja für die Zukunft. So. Ja. Das war ja deine Frage, die du mir gestellt hast. Und da finde ich halt so für die Zukunft, lassen wir jetzt Monkey Kid raus, weil ist schon weg. Aber ich finde halt, wenn, wenn du mich so fragst, für die Zukunft exklusive Sachen gehören in den Lego Online-Store.
0: Absolut. Und Lego Store meinst du?
1: Äh, ja, mein, ja, mein ich ja.
0: Ja. ja. Und also ich, ich fände das auch okay. Ich finde es auch okay, wenn manche Sachen mit An Ansage online exklusiv sind, so wie es schon mal auch store exklusive GWPs gibt. Finde ich auch okay, wenn es sowas im, also halt auch online gibt, gibt es ja auch manchmal, nicht häufig, aber manchmal. Hm. Ähm, das finde ich auch okay, aber grundsätzlich sehe ich auch so, die exklusiven Sets sollten alle im Store stehen, allein schon damit Lego da Eindruck schinden kann. Und gerade die ganzen großen Sachen, die gehören einfach dahin. Da soll ja jemand reingehen und sehen. <lacht> Guck, der Millennium-Falken-Papa, wie riesig der ist. So, das soll ja da passieren im Store. Und das deshalb müssen die Sachen auf jeden Fall da sein.
1: Ja. Ja, guck. Naja. Das, äh, das ist, da das, das steht ähm, auf ähm, eine Weltkarte mit 11.000 Teilen. Uiuiui. Ui, ui.
0: Genau, ja.
1: Oder ein Kolosseum mit fast 10. Uiuiui. Ui. Und sowas finde ich halt auch cool, wenn das in solchen Stores dann auch ausgestellt ist. Also wirklich nicht nur der Karton, sondern auch wirklich ja. so Riesendinger. Das macht sich schon geil, wenn du da reingehst und ähm, die Sachen sehen kannst. paar ähm, ja, Sachen
0: haben sie ja immer, aber alles geht äh, natürlich nicht, weil es Ja ist gut, Platz das gibt. ist ja
1: klar. Das ist ein Platzmangel. Ja. Aber äh, zum Beispiel, ich war mit, ähm, mit meiner Mutter vor einigen Jahren ähm, in einem... Ähm, es gibt zwei davon äh, auf also wirklich Land äh, ähm, Shopping-Malls. Ähm, also eigentlich sind es keine richtigen Shopping-Malls, sondern es ist ein Riesensupermarkt mit allem drin. Also mit äh, Kleidern, Schuhen, ähm, Obst, Fischtheke, alles. Also einmal komplett alles in verschiedenen Bereichen und sowas. Ähm, und die haben halt auch äh, eine große Spielwarenabteilung. Also ich schätze mal, die haben alleine bestimmt zweieinhalbtausend ähm, Quadratmeter nur Spielsachen in dem Laden. Ja. Und da ist eine riesen Fläche Lego, wo halt verschiedene Kästen sind mit Bunt äh, ähm, und Leuchtend und drücken Knopfdrücken und äh, da sind riesen Friends äh, Figuren äh, mit einer Bank, wo du dich dann neben eine Lego Friends Figur sitzen kannst und sowas. Und da wird schon viel gezeigt. Und ähm, wenn ich dann in so einen Laden gehe und das ist, ist so viel aufwendiger und ähm, intensiver noch gestaltet als ein Lego ähm, Brand Store, dann stimmt die Waage halt wieder nicht.
0: Genau. Stimme ich dir absolut zu, da bin ich ganz berig. <lacht> ähm, lass uns zu einem weiteren Thema kommen, das auch irgendwie das letzte Thema ist, das wir vielleicht kurz besprechen können, aber ich würde es auch eher als Leseempfehlung sogar noch rausgeben. Das ist, dass Marcos besser ähm, ein paar Details verraten hat ähm, zu Easter Eggs, die sich im Lego Harry Potter 76391 Hogwarts-Icons-Collectors-Edition Set verstecken. Über das äh, Hogwarts-Icons-Set hatten wir schon ausführlich gesprochen. Mhm. Und jetzt hat er so auf Instagram und auf Twitter so ein bisschen erklärt, ähm, was eigentlich die Easter Eggs so ein bisschen sind. Und ähm, ja.
1: Und wie es zu denen kommt auch.
0: Und wie es zu denen kommt, genau wie die entstanden sind, warum die da sind und wir haben das dann noch angeeig oder angereichert um ein weiteres ja, in Anführungsstrichen Easter Egg, nämlich einen Fehler ähm, den Lego da gemacht hat, dass sie nämlich das Motto von Hogwarts leider äh, etwas falsch aufgedruckt haben. Spanisch auf
1: statt äh, Lateinisch.
0: Ah, okay. Ist das so?
1: <lacht> nee, keine Ahnung. Weil es <lacht> statt ähm, Landos, Landos ist.
0: Naja, sie haben, also eigentlich ist das äh, Schulmotto Draco Dormiens Numquam tilidan, Titi. titil, Titilandus, was übersetzt heißt, kitzel niemals ein schlafend Drachen. Und sie haben Titilandos geschrieben mhm. am Ende. Äh, was äh, heißt, äh, kitzel Spanisch niemals zwei, ein schlafendes zwei Drachen.
1: E. Nee, kitzeln, verdoppelt kitzeln.
0: Also. Nein, aus. Zwei, keine Kitzel, Kitzel ein Schlafendrachen, niemals zweimal. Gekommen. Doch, doch, das heißt glaube ich. Kitzel, niemals zwei schlafende Drachen, haben sie daraus gemacht. Das ist eindeutig die richtige Übersetzung. Ähm, das Schlimme ist,
1: ich habe das große Latinum. Dormiere ich ist schlafen, das weiß ich. Draco ist der Drache, num quam. Ähm, ja, das ist äh, niemals. Äh, oh, und dann cool. ist Titilandus. Das ist aber eigentlich auch richtig, äh, falsch, weil ähm, Andus
0: ist nicht äh, die Endung für, äh, tu us, das nicht. Us, Us, us I, Um, O oh ist bestimmt irgendwie der Imperativ, äh, äh, ja das stimmt. Plusquam, Perfekt, äh, dritte Person, Singular oder so. Futur Dr 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 <lacht> Ich weiß wirklich nur noch diese, also es gibt irgendwas, wo die Reihenfolge Us, Us, I, Um, O oh war, der Endungen, die man gelernt hat, von äh, den Fällen, den fünfen, aber ja, weiter weiß ich nicht. den äh, Achsfällen,
1: den Bärenfällen,
0: Wasserfällen. Oh
1: okay.
0: Ja, ähm. Oh Gott.
1: Ja, äh, die tolle Artikel, äh, finde ich äh, sehr lesenswert, Habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich das ähm, bei Marco Beffa gelesen habe.
0: Der kein Spanier ist übrigens.
1: Ist der nicht Portugiese?
0: Portugiese ja, aber nicht Spanier.
1: Ist das nicht äh, auch so mit der lidbe Wir müssen mal Sandu fragen. Das ist ein bisschen
0: schon so, schon so an der Grenze sitzt sehr so naja, egal. Äh, nee, ja, aber lass uns, lass es doch einige, also lest den Artikel mal, weil da gibt es ein, ähm, ein paar tolle Easter Eggs, also was bedeuten jetzt genau da die Aufschriften auf den Etiketten und warum sind auch die Nummern vielleicht auf diesen Tranketiketten und was ist HG, heißt das etwa Hermine Granger oder ist das ähm, ähm, Horst Gumpert, man weiß es ja nicht. Das wird in dem Artikel <lacht> alles erklärt. Ähm, es wird erklärt, warum die Bücher die Farben haben, die sie haben und all solche Dinge das einfach ganz wunderbar und dann könnt ihr euch darüber nämlich belesen, weil ihr sollt ja wissen, was ihr kauft, bevor das Set dann am 2. September erscheint und ihr dann ähm, in aller Früh wahrscheinlich nachts um 12 oder um 1 Uhr auf unseren Affiliate-Link klickt, äh, um das online zu bestellen. Vielen Dank.
1: Und äh Jens wirklich liebevoll auch äh, aufgewühlt. Ich finde, das ist wirklich wieder sehr, sehr lesenswert. Ähm, und deswegen finde ich auch, sollte man sich äh, einen weiteren Artikel anschauen, den Jonas Kamm zur Verfügung gestellt hat.
0: Richtig. Der hat eine Review zum äh, Lego Marvel 76-200 Bro Tours neues Asgard-Set geschrieben, die auch einfach äh, nur sehr, sehr schön ist. Nicht nur schön bebildert, sondern auch schön geschrieben. Ja. Und mein Lieblingsbild ist das letzte. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ja, ja, habe ich gesehen. Das, das ich, ich. Ich, 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 ich wollte keinen dummen Gag machen. Ja, aber... Ist...
1: Weil der Dicke von uns bin ja ich, du bist der Große.
0: Ja, aber trotzdem ist das, das ist ziemlich gut. Ich habe nie so eine Sohne Hose gehabt. Aber das porträt mich relativ gut im Sommer. Ich habe ein andersfarbiges Sofa.
1: Oder, und, aber du hast eine Brokkoli-Pizza mit Oliven drauf.
0: Das ist richtig. Ähm, relativ häufig so eine Gemüsepizza. Ähm, ja. Vier aber Stück gut. an
1: der Zahl, sechs? Und
0: nee, aber also man muss mal ehrlich sein, gerade wenn man eine, also, äh, so Pizza bestellt oder auch äh, Fertigpizza isst, da ist eins nie eine gute Menge. Reicht nämlich einfach nicht. Was? A anderthalb ist eine gute Menge. Was? Tiefkühlpizzen immer mindestens anderthalb. Zwei ist zu viel. Ist so. Mit zwei Personen braucht wir drei Tiefkühlpizzen. Das ist einfach das international anerkannt. Da haben doch jetzt sogar auf der Weltklimakonferenz doch die ganzen Wissenschaftler noch gesagt, dass sie das auch noch hinzufügen wollten zu den Ergebnissen, dass, ähm, dass drei Pizzen die richtige Menge für zwei Personen sind.
1: Tu mir mal bitte den Gefallen äh, und man kauft dir mal eine Gustavo Gusto. Ja, weiß du, okay, okay die ist mal. größer,
0: aber ich meine so eine so eine normale. Übrigens sehr empfehlenswert, wenn die mal probieren möchte. In manchen Läden gibt es jetzt die, also was heißt, nee, ich empfehle das nicht, sonst kriege ich nachher wieder Rückmeldung, wie scheiße das geschmeckt hat. Vergesst es, kauft auf keinen Fall die vegane Pizza von Dr. Oetker, die ist nicht gut.
1: <lacht> ah, Gustavo Gusto übrigens, meine Lieblings-Tiefkühlpizza. Und das sage ich, der Tiefkühlpizzen hasst. Wirklich. Als meine Freundin uns kennengelernt hat, hat jemand Tiefkühlpizza ähm, gegessen, als ich sie irgendwie be be nachmittags besucht habe oder so. Und da habe ich fast einen Schreikrampf gekriegt, weil ich wirklich oh Gott, oh Gott, oh Gott. nee Ich bin also dabei, was ähm, Pizza angeht, wirklich äh, ganz, ganz schlimm. also Da bin ich ein ganz, ganz schlimmer Snob. Ähm, aber nicht. von der von der, äh, von denen, die finde ich bis jetzt jede Pizza gut, die ich probiert habe.
0: All, also mein Motto ist All pizzen are beautiful. Pizzen kommen in allen Formen, Farben und Größen und alle muss man, muss man gut finden und lieb haben und man darf da kein Snob werden. Und ähm, muss, ähm, kann ich, ich esse Tiefkühlpizzen, ich esse Profi-Italienerpizzen, ich esse meine eigene Pizza, ich esse also Hauptsache Pizza in erster Linie. Und ja.
1: Darf ich ja leider nicht mehr, aber ähm
0: Ja, okay, lass uns nicht über das Essen sprechen. Ähm, lass uns darüber sprechen, dass man die Review lesen sollte. Man sollte sich das Bild am Ende angucken. Ich habe mir nämlich exakt dafür auch äh, das Set nochmal gekauft, damit ich auch mich Setzen. darstellen kann. Da, damit ich das Set essen kann. Ähm, aber, was ich jetzt mal sagen muss, weil der, der Artikel wurde immerhin schon ein bisschen kommentiert und da gab es dann auch Feedback und da haben Leute gesagt, Mensch, was ein lustig, lustiges letztes Bild? Das hatten wir damit auch intendiert. Oder der Jonas. Ähm, aber jetzt gibt es einen weiteren Artikel, der leider, leider viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und der deshalb ganz unbedingt noch mal gelesen werden sollte. Und ähm, deshalb werden wir den auch natürlich in den Show Shownotes verlinken. Und das ist das Interview mit Christian Faber. Ich glaube, das ist den Leuten nicht spektakulär genug, weil sie die, die Überschrift nicht verstehen. Aber die wissen nicht, wie krass das ist, dass Tobias einfach ein stundenlanges Interview mit Christian Faber geführt hat, der dass Mastermind hinter so vielen Lego-Themenwelten war. Nicht nur Bionicle ist komplett auf seinem Mist gewachsen, sondern der hat sich auch Aquason ausgedacht. Der hat, der war bei der Gründungssekunde von Lego Star Wars dabei. Der ist mit Leuten aus Billund von Lego ist der auf die Skywalker Ranch in die USA geflogen und hat da die Verträge mit unterzeichnet, dass es Lego Star Wars geben wird. Und hat da in dem Interview aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist so ein geiles Interview. Das müsst ihr lesen. Da sind so viele spannende Kleinigkeiten drin. Man lernt so und, viel. Und wenn ihr es gelesen habt, müsst ihr auch
1: kommentieren darunter.
0: Ja. Schreibt mal was da rein, weil das ist, das finde ich halt so schade. Das wird immer so sehr nur auf Bionicle reduziert. Das kommt so, ne? der ist natürlich auch der Gründer von Bionic Oder der, der, das, der, der sich Bionicle ausgedacht hat. Mastermind, sagen wir mal, hinter Bionicle. Und wenn oder dem Artikel da nur drunter steht, ja, Bionicle finde ich langweilig, dann hat man den Artikel nicht gelesen, weil das ist einfach, ähm, das ist dafür stehen da viel zu viele spannende Sachen drin. Also wirklich, das ist so, ich habe das so gern gelesen, dieses Interview. Wir haben es extra auf Englisch übersetzt, beziehungsweise das Interview wurde auf Englisch geführt und wir haben, oder Tobias hat den Rest des Artikels noch auf Englisch übersetzt, damit halt auch internationale Leser das noch irgendwie äh, lesen können, ähm, weil da ja die Bionicle-Fangemeinde ein bisschen größer ist. Ähm, aber ja, der hat ja eben auch bei Aquanauts mitgearbeitet und an so vielen anderen Sachen. Der ist und so ein netter Typ vor allem auch, der so irgendwie into, into it ist. Also der ist selber so ein Fan von all dem. Das ist wirklich cool. Also deshalb sollte man das wirklich ähm, gelesen haben. Ich hoffe, das ist jetzt rübergekommen.
1: Was soll ich lesen?
0: Der Artikel heißt Aquazone Bionicle Star Wars. Interview mit dem ehemaligen Creative Director Christian Faber. Der ist übrigens immer noch ähm, bei, der, ähm, bei der Firma, ich habe, wie heißt die jetzt gerade? Faberlink? Äh, Advance. Die, die Werbeagentur ist Advance. Ähm, also. Und der ist auch immer noch tätig. Dort, glaube ich, ist aber jetzt nicht mehr für Lego direkt tätig aktuell, oder? Ich, ähm, deshalb, du hattest, weil du hattest ja die Auseinandersetzung, hast du ja gesagt, warum steht der da ehemalig, weil der macht das ja immer noch, aber. Ähm,
1: ja. ja. Ich, ich, ich habe mich so ein bisschen an dem. Man hätte vielleicht äh, der, der, das ehemalig. Hat mich so ein bisschen verwirrt, weil er macht ja immer noch. Er ist immer noch kreativdirektor, aber er ist nicht mehr bei Lego, also für Lego verantwortlich. Ähm, deswegen vielleicht eh, ehemaliger Lego Creative kreativdirektor oder ähm, ehemalig weg. Da, da war die Diskussion hinter und so. Aber pff, wollte ich das jetzt ja. veröffentlichen hier? Keine Ahnung. Ihr ja. könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt.
0: <lacht> genau, schreibt das mal in die Kommentare, diskutiert mal unter dem Artikel wie, wie toll ihr auf einer Skala von äh, 10 bis 13,5 den Artikel findet und ähm, dann, ähm, ja ähm, lest den bitte. Ja, so. bitte. Und, und, äh, und lobt
1: Tobias und äh, ähm, den Herr Faber.
0: Genau. Der Ohne wenn und aber geteilt aber. hat. Was? Der das auch auf Instagram geteilt hat.
1: Ja, meine wunderschöne Story dazu.
0: Genau. Und, also, ich hätte, musste dir ja aber, ich muss mal kurz ein, einen kleinen Rüffel hier. Darf ich den live on air verteilen? Ja, bitte. Du hast dem guten Mann, der kein Deutsch spricht, geschrieben: Vielen Dank fürs Teilen. <lacht> auf Instagram.
1: Ja, aber da ist doch immer dieses Übersetzen-Button, wenn du das in einer
0: anderen Sprache hast. Aber ich hätte gedacht, mein Kind ja trotzdem irgendwie auf, auf Englisch im schreiben. Ich weiß, ich habe es gesehen, war so, ja, okay. Aber er hat es geliked, er wird es verstanden haben. <lacht> ähm, ja, also deshalb, das sollte man gelesen haben. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch für heute. Wir haben noch eine Bewertung. Eine Rezension. Ja, magst du die vorlesen?
1: Die Rezension kommt von K-Design 030. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Immer wieder lustig, informativ und erhellend äh, hat die Grüße von euch an meine Mutter, 68 Jahre alt, weitergeleitet. Sie hört zwar eurem Podcast nicht, ist aber ein ständiger Besucher eurer Webseite, äh, Webseite da sie auch Lego-Enthusiast ist. Sie hat sich sehr gefreut und ich soll ausrichten, dass sie eure Arbeit immer sehr informativ und interessant findet. Die Artikel sind sehr gut geschrieben und die Bilder gut fotografiert. Sie grüßt zurück und wünscht euch alles Gute. Ja, vielen lieben Dank, äh, Mami von K-Design.
0: 030, ja, vielen Dank. Ähm, auch für diese tolle Rezension. Da bin ich ja völlig baff, dass Grüße an die Mutter ausgerichtet wurden.
1: Ja, das ist immer wirklich eine gute Mitarbeit. Ähm, 030 steht für Berlin, wa? Ja. Das ist bestimmt die Vorwahl, oder?
0: Genau, ich glaube schon. Da gab es nämlich mal, äh, wie war das nochmal? Engel 07 Nee, nee, ich, es, es gibt äh, einen, äh, ich bin ja so, so ein Deutschrap-Fan vor allem früher gewesen und da gibt es ein sehr gutes Album, sehr alt von Sentino. Damals noch, bevor er hin zu Deutschrap, weg von Deutschrap, hin zu Deutschrap, weg von Deutschrap, wieder hin zu Deutschrap und wieder weg von Deutschrap gegangen ist. Ähm, da gab es irgendwie eine Textzeile 030512 SEN210 Junge oder so, keine Ahnung. Und deshalb weiß ich seitdem die Vorwahl von Berlin 030.
1: Ich habe, weil es arbeitsbedingt, aber ähm, der, was ich gerade letztens gesehen hatte, war ähm, äh, die neue Kochshow von ähm, Jan Böhmermann. Da habe ich die erste Folge mal angeguckt mit Chattar. Die war sehr lustig. Die fand ich sehr gut. Ich hatte leider danach Hunger. Ich habe dann gegessen. Aber war sowieso Essenszeit. Ich gucke ja so Kochshows nur noch ähm, zu Zeiten, wo ich auch essen kann. Was? was essen kann. Ja. Ähm, wie heißt denn die Folge heute? Bärenobst?
0: Bärenobst. Teuer, die überteuertes
1: Bärenobst.
0: Klassisch, klassischer Waldfruchtbecher? <lacht> das Ist okay? Klassischer yeah. Waldfruchtbecher? Oder Waldbeerbecher. Ich muss mal gucken, Waldbeerbecher war es, glaube ich. Klassischer Waldbeerbecher. Dann, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei klassischer Waldbärbecher. Und ähm, ich habe das Zitat der Sentino Zeile gerade noch mal rausgesucht, um damit ich dich halb stehen lasse. Ja, und da geht's irgendwie so weiter. Okay. Wie, dein, dein Flow war auch richtig krass. Ja, ich könnte Wie, das wollte, jetzt auch. Ich,
1: ich, war, ich war wirklich schon so kurz vom Beatboxen dran. ne?
0: Ich könnte auch richtig, aber das ist dann wieder. Wir haben ja, ja, dann, dann müssen die Jahr.
1: Leute wieder Folge 28 hören. War das 28? 38.
0: Glaube ich. Oder 39? Wer weiß das schon? Ähm, der tote äh, Spielwarenmann. Der weiß das. Also. Wir hören uns dann voraussichtlich in der nächsten Woche nochmal wieder. Echt, schon wieder? Und dann, dann ist ja Weihnachtspause quasi, oder? Fast. War nicht erstmal Halloween-Feier? Ich weiß es nicht. Halloween-Pause. <lacht> Nein, äh, äh, es bleibt noch ein bisschen eine, eine wilde Zeit gerade, yeah. aber wir versuchen nächste Woche wieder für euch da zu sein. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Radio Stone Wars Frequenz 99,7. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.